0: In Berlin hatte ein Tier eine Identitätskrise und konnte sich zwischen Löwe und Berlin nicht entscheiden. (lacht) Scheiße! In Berlin hat ein Tier ein Identitätsproblem und kann sich nicht zwischen Löwe und Wildschwein entscheiden. Die Frauen fordern weiterhin im Fußball Equal Pay und passen deswegen auch ihre Leistungen an die der Männernationalmannschaft an. Sprich, sie fliegen bei der WM in der Vorrunde raus. Äh, Dafür sind aber unsere deutschen Basketballer umso besser, denn wir wurden... Basketball-Weltmeister, und mit mir, wir meine ich eigentlich die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, Olaf hatte einen Joggingunfall und läuft deswegen mit Augenklappe rum, ähm, was auch mir potenzial wie lang nichts mehr hatte. Äh, es gab einen nationalen Warntag wieder, und wie jedes Mal werde ich dann aus dem Schlaf gerissen, weil es wieder um 11 Uhr ist und, äh, oder war, und wo ich mir denke, hallo. Äh, und in Oktoberfest äh, findet im Oktoberfest, in München, findet das Oktoberfest wieder statt, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist, wo sich Menschen gottlos besaufen und es dann mit Kultur verteidigen. Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2 von Schafe im Wolfspelz. Mir gegenüber sitzt Nachrichtensprecher <lacht> Eduard Lange, der gerade was zusammengefasst hat, was im Sommer jetzt passiert. Also alle sommerloch so ist- ungefähr. Genau, Ja, Ja, mir gegenüber Daniel und ich muss sagen, die drei Monate, die haben sich echt gezogen und jetzt, wo ich dir diese ganzen Themen genannt habe, äh, ich dachte mir währenddessen die ganze Zeit, boah, dazu hätten wir safe irgendwelche Witze machen können, Ähm, aber jetzt ist das alles schon so lange her und inzwischen auch ausgelutscht und ja, deswegen... Lass dich das einfach mal alles so stehen, es sei denn, du möchtest dich hier zu irgendwas äußern. Außer Oktoberfest in München, das ist ja erst äh, seit Sonntag vorbei. Naja, das Einzige, was ich jetzt zum Sommer sagen kann, ist... <lacht> ich habe übrigens, äh, ja, äh, um mal drauf zu sprechen zu kommen, äh, gerade gemerkt, dass ich meine Notizen auf meinem Handy... <lacht> habe und mein Handy nicht mehr finden kann. Deswegen, hey, hast du hast dir aber doch gerade eben aufgeschrieben, oder nicht? Ja, ich weiß, aber... Naja, ist ja auch egal. Ich wollte nur sagen, es gab bei äh, Olaf Scholz dann äh, geile Kommentare unter seinem Bild. Und die habe ich mir dann durchgelesen, weil er hat unter seinem Bild geschrieben, ich warte auf die Memes und freue mich drauf. Und dann hat da irgendjemand darunter geschrieben, ja, anstatt zu so viel auf Instagram zu hängen, äh, bräuchten wir am besten Neuwahlen und eine äh, fähigere Regierung. Und dann kommentiert jemand drunter, startet da etwa jemand eine Beuterei? Und <lacht> dann der nächste drunter. Arl, ah, dich werfen wir über Bord. <lacht> ja. Also, es war richtig witzig, dich jetzt durchzulesen. Und ich finde, man hätte ihn. Also, ich erwähne ihn einfach nur, weil Olaf Scholz ja einen Running Gag bei uns hat. Und. Deswegen, ja, wo ist er eigentlich? Pazifik oder Atlantik, also? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich. Äh, nee, ich weiß es nicht. Selbst die Säge, Freibeuter! Nee, er hat so. ja die Augenklappe wieder weg. Und seit er die weg hat, ist mir aufgefallen, Daniel. Ich habe das Gefühl, das eine Auge ist, da hängt so das äh, Augenlid so ein bisschen tiefer als beim anderen. Und deswegen sieht er immer so auf Fotos, muss man drauf achten, das sieht immer so leicht so angeschwipst aus. <lacht> <lacht> so. Eduard, das liegt nicht an der Augenklappe, das liegt an dem Alkohol, Alter. Nein, Wenn man die Augenklappe nicht, jetzt ab ist. Nein, Aber Quatsch. Nicht. Liebe Grüße an Olaf Scholz. Ich hoffe, dir geht's besser. Ja, Daniel, hast du hey, irgendwas... Bruder. Ähm, ich? Ja. Ähm, ja, ich habe was. Und zwar, äh, ich hatte den Sommer über ganz, ganz viel, ich nenne es mal zu tun. Ich habe eigentlich ganz, ganz viel Urlaub gemacht. Ich war im, in Europa und in Deutschland unterwegs, beziehungsweise auch in Alte <lacht> Deutschland. Ähm, in Kaliningrad war ich. Ah, ja, ich dachte, du meinst Kal- Bayern? <lacht> <lacht> ja, ja. Ist in Spanien, Eduard. <lacht> Okay, ja. Ähm, Erzähl mal Kaliningrad ähm, und klär vielleicht mal die Zuschauer auf, warum was du mit altdeutschland deutschland meinst. Und damit meint er nicht, dass das mal von Hitler erobert worden ist, das war schon viel früher deutsch. Ja, Ede, erklär du doch mal, du bist doch Geschichtslehrer. Ja, okay, gut. Äh, äh, Königsex sage ich schon. Äh, Kaliningrad hieß früher Königsberg und aus Königsberg selber sind äh, bekannte Persönlichkeiten wie Nietzsche, Entstanden und in Königsberg entstand auch das Preußische Reich. Und aus Preußen, beziehungsweise Preußen war ja Vorreiter so für die Vereinigung Deutschlands 1871, ähm, als sich alle deutschen Kleinstaaten zusammengeschlossen haben. Und äh, ja, äh, dadurch, dass Königsberg, beziehungsweise heute Kaliningrad, der Ursprung Preußens war, ist es auch irgendwo ein Stück weit der Ursprung Deutschlands, kann man so sagen der leider nicht mehr zu Deutschland gehört. Also ist eine schöne Stadt, glaube ich, so wie ich sie auf alten Bildern gesehen habe. Oder Daniel, ja, erzähl mal. Ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Ähm, hat auch Spaß gemacht, aber es gibt so ein paar Punkte, die ich da gerne mal ansprechen würde, was Kaliningrad so grundlegend ausmacht. Und zwar ist die Einfahrt ja. in, in den weißen, kleinen Riesen, der ein bisschen abseits vom großen weißen Riesen ist. Ja. Ähm, damit meine ich Russland und Kaliningrad. Die haben jetzt keine... Grenze jetzt zueinander, genau die die, die sind ja nicht angeschlossen aneinander, ich kann das gerade nicht zusammenfassen. Es ist eine Exklave, also die Nachbarländer sind äh, Belarus, ich glaube Lettland oder Litauen, Litauen ist das, Litauen Litauen. und im Süden ist Polen und äh, Polen ist ja so gar nicht gut auf die Russen zu sprechen, deswegen haben die einfach die komplette Grenze entlang einen richtig fetten Stacheldrahtzaun entlang gebaut. Den habe ich gesehen, war echt nett. Also, da freut man sich auch, wenn man den sieht. <lacht> äh, kriegt man auch keine Panik oder sowas. Aber auf jeden Fall, ich meine, die Grenzkontrolle, Eduard. Ja. Boah, meine Fresse, lassen die sich Zeit, ne? <lacht> die, die haben, also, die haben ja auch einfach krass. Also, wir standen da wirklich vier Stunden.
1: Ja. Für
0: 20 Meter. <lacht> also, mitten in der Nacht. Nee, also, erst schon so gegen Abend, ne? Weil du fährst halt erst mal zwölf Stunden bis zur Grenze. Ja. Und dann stehst du da halt, wenn du Glück hast, 20 Minuten, wenn du Pech hast, halt 8 Stunden. Boah. Ne? Ja. Und auf jeden Fall standen wir dann halt so vier, dann nochmal zwei irgendwie, weißt du, so nebendran die ganze Zeit. Du warst ja auch und noch mit deinen Eltern unterwegs und ich wette, die Stimmung, genau. die heizt sich dann auch irgendwann mal so auf. So. <lacht> nee, tatsächlich, also meine Eltern und ich, wir wir sind so ein, so, ein, so die Verfechter von, boah, wir lassen es nicht an uns aus, sondern an den Nachbarn. <lacht> Oder habt ihr einfach das Nachbarauto angeschrien? Nee, dann haben wir einfach Bananenschein geworfen und tot. <lacht> Wie diese kleine Affen. Sie sind auf, sind auf fremden Autos rumgehüpft, eben. <lacht> Lass mich rein! Ich will einfach <lacht> so, auf jeden Fall. Nein, warte, ich habe jetzt sehr provokanten Humor. Und weißt du, was ich in so einer absolut hitzigen Situation gesagt hatte? <lacht> was sind wir da? <lacht> so übelst nervig. Du stehst schon an der Grenze und siehst das mhm. Ziel und stehst da einfach so vier Stunden. War der Mutter die ganze Zeit an oder habt ihr den einfach ausgemacht? Naja, es war sehr warm, deswegen haben wir den ausgemacht, weil, wenn, sie, wenn die Stimmung sich aufheizt, muss ja auch die Temperatur steigen, Ede. Ja. Nein, natürlich haben wir den ausgemacht, ne? wir, 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 haben wir zu viel Benzin und zu viel Geld und äh, zu wenig Klimasünder auf der, auf der Welt. Ja. Oder äh, genau, aber auf jeden Fall, wir standen dann vier Stunden da vor der polnischen, also vor diesem Übergang, ne? erst bei Polen, dann bei Russland, ne? für die, mhm. da gibt es halt so, so ein paar, wie heißt das? Ähm, Checkpoints. Checkpoints, genau. Grenzübergänge. Ja, genau, aber erst halt an der polnischen und bei dem bei den Polen, wenn du rein willst, mhm. gibt es keine Toilette. Wie? Dann stehst du da halt. <lacht> den gibt es erst da bei diesem äh, Duty-Free-Ding. Ja. Dazu komme ich gleich mal zu sprechen, also wo du dann halt wirklich gecheckt wirst, wo dann Sachen ausgeräumt werden und so und dies und das, weil du ja rein willst. ne? Mhm. Und auf jeden Fall, dann standen wir da, ne? blibla blub, irgendwann musst du halt auf Toilette dann gehst du halt in den benachbarten Busch. Oder schmeißt einfach das Nachbarauto damit ab. Na, das kam später. <lacht> Sorry. Nee, aber auf jeden Fall wirklich, also dann, dann gehst du da rein und du, du hast schon diese 30 Autoschlange, 30 Autolange Schlange. Und, ja, ne, und die haben ja auch alle Kinder und teilweise dies und das und jenes und welches. Und natürlich muss man halt auch, ne, die, die groß müssen, die haben dann richtig gearscht, weil dann. Ja. <lacht> Ja, wie man es halt so sagt, ne? Ja. Kackst du in den Wald, hast du kein Papier. <lacht> Ach, dabei. das ist kein Spaß, das habt ihr wirklich so machen müssen. Ja, natürlich. <lacht> also ich jetzt privat nicht, weil ich habe eine ne große Blase und einen langen Darm, aber. Okay, gut. Nein, aber wir wollen nee, jetzt wir nicht in die Enkelpolke ge- abdriften. <lacht> genau, wir, wir haben aber auf jeden Fall uns wacker gehalten, aber die anderen halt nicht. <lacht> Nachbarautos meine ich damit. Genau, also Ede, dann, waren wir, ja. dann sind wir, wurden wir vorbeigelassen, mhm. ohne irgendwas. Ne? Die haben uns dann einfach, dann ging dieser Schlagbaum oder wie heißt das Schlagbaum? <lacht> Die Schranke. Die Schranke, Dankeschön. Die ging dann auf, mhm. dann bist du halt durchgefahren, weißt du? Und dann kam halt nichts mehr. Dann bist du halt einfach gefahren, dann warst du halt an der polnischen Grenze vorbei. Dann hat ja auch keinen mehr gejuckt, aber dann fragt man sich, warum macht ihr den dann zu? Ich frage mich auch du halt viel da, mehr. Warte, ihr hattet keine Passkontrolle oder sonstiges, ihr stand einfach an der. Nee, Sch- bei den Polen nicht, sondern einfach nur bei der Russischen. Da gibt es halt so zwei Checkpoints. Ja. So, einmal die polnische, die juckt nicht, wenn du rein willst, mhm. aber die juckt wenn du wieder raus willst, weißt du, aus, aus Kaliningrad. Ja. Was du halt mitnimmst, dann checken die das. Auf jeden Fall, dann sind wir halt durchgefahren und dann standen wir bei diesem Duty-Free-Ding. Mhm. Ne? Ja. Wo du halt so Sachen holst, noch so europäisches Zeug und sowas, ne, die es halt da nicht ja, mehr ja. gibt. Ja. Ne? Ja, die haben sowas Sch- da drüben nicht. <lacht> ja, ja, nee, wurde ja alles gesperrt jetzt hier, Sanktionen dies, das haben die nicht mehr. Okay. Also teilweise schon, aber manche Sachen halt nicht. Mhm. Und dann wollten wir halt mal rüber, weil wir standen da halt schon viereinhalb Stunden. Ja. Und dann denkt man sich so, ja, gehen wir mal kurz rüber, gucken wir. Mhm. Gehen wir rüber. Nee, falsch gedacht, das ist nur für die polnische Grenze, du darfst da nicht rüber. <lacht> ne? Weil da frage ich mich ja, wofür dann überhaupt ein Duty-Free? Also bringt mir ja nichts. Wenn ich nach Europa fahre, dann kaufe ich mir doch nicht Sachen aus Europa für einen teureren Preis. Wo bin ich denn? Ja. Das ist doch also wirklich einfach Fehldenken. Ne? Ja. Aber da, da kommen wir noch äh, öfter zu, zu Fehldenken. Ja. Weil es gibt einen extra Mann, der dafür angestellt ist, Leute durch so ein Fenster aus dem zweiten Stock zu schreien, nein, ihr dürft da nicht hin. Der wurde extra dafür angestellt der kommt dann immer da runter und zeigt dir dann mit, so, so, mit, seinen, mit seinen Armen nein da darfst du nicht hin und so und dies und das. Und dann denkst du dir so, Dicker, ihr seid alle so angezogen, als würdet ihr mich abknallen, wenn ich noch einen Schritt weitergehe. <lacht> Warte, was für eine Sprache hat er gesprochen? Russisch oder Englisch? Ja, Russisch natürlich. <lacht> ja, doof, wenn du ja, ihn nicht so. verstehst. <lacht> er ist selber schuld. Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, Duty-Free ist gestrichen, wenn du da rein willst. Ne, mhm. Brauchst du auch nicht. Ähm, so, der eine Typ, der extra Genau, und dann bist du da. Du solltest da, du musst dann so einen Zettel ausfüllen, ne? den kannst du dir aber online ausfüllen. Ne? Ja. Kannst du, aber wird dir ja nirgendwo ausgeschildert, weil dann musst du dir den Zettel vorne abholen, dann wirst du angeschissen, dass du den nicht ausgedruckt hast. Das ist aber auch nirgendwo ausgeschildert. Das haben meine Eltern irgendwo durch Zufall gehört. Mhm. Haben das dann schon fertig gemacht, aber es gab halt dann 20 Autos, die vor uns standen, die es halt noch nicht gemacht haben. Oh Gott. Und weißt du, was das für ein Akt ist, diesen Zettel auszufüllen? Weil bei jedem Fehler, die wird auch nicht angeleitet, wie du das auszufüllen hast, mhm. sondern du musst das selber irgendwie erahnen ja. und dann dann bliblablub und dies und das und jenes und welches. Und wenn du, den, wenn du eine Sache falsch hast, musst du neu ausfüllen und dann stehen halt steht da mal teilweise so ein Auto so eine Stunde bis der den Zettel ausgefüllt hat. Dann wird alles kontrolliert und dies und das und jenes und welches. Ne? Also voll der Akt, mhm. den man eigentlich easy machen könnte, weil die haben auch in ihren kleinen Bütchen, da stehen so, so diese Container, mhm. haben die keinen Computer oder so oder keinen Scanner oder so, die tippen alles äh doch, die haben dann Computer ab, die haben keinen Scanner oder keinen Drucker, die tippen alles per Hand ab. <lacht> Komplett. Deinen ganzen Pass tippen die per Hand ab. Ja. Ja, jeder weiß, was das für ein Akt für die ist. <lacht> ja, soll ich dir sagen? Ich war ja auch mal ein russer Daniel, um äh, dich mal ein bisschen vom Redefluss abzubringen. Mhm. Ähm, und da waren wir auch in so einem Hostel in Moskau, damals ein Kumpel und mhm. ich, während der Weltmeisterschaft. Und die mussten sich unsere Pässe im Drucker auch äh, kopieren. Mhm. Weißt du, was der gemacht hat, der Trottel da? Der mhm. hat unsere Pässe genommen und jede einzelne, also Reisepässe, ne, jede ja. einzelne Seite kopiert. Normalerweise schlägst du einen Reisepass auf die erste Seite auf, auf die zweite und ab der dritten kommt nichts außer Visa. Also alle yeah. deine Visa, wenn du in anderen Ländern warst. Der hat sich, und da hast du irgendwie 30 Seiten oder so, der hat jede einzelne Seite aufgemacht und jede leere Seite mit kopiert, wo ich. Ja, mir, Eduard. Und ohne Witz, wir kamen da irgendwie abends um 23 Uhr an. Dann war da mein Kumpel, Dennis heißt er übrigens, schöne Grüße hier. Äh, der wusste, das steht <lacht> und zwei Pässe dementsprechend diese Tortur durchlaufen lassen ich habe mich in der Lobby auf die Couch gelegt und bin da eingepennt und eineinhalb Stunden später bin ich so aufgeweckt ich so und der so ja kannst jetzt aufstehen ich so ah was ja. wollt ihr denn so lange gab es irgendwelche Probleme der so nein der Vollidiot hat gemeint, jede einzelne leere Seite auszudrucken. Ja, also aber das ist halt so ein Akt, den müssen die ja machen und, und da wurden, wurde halt alles per Hand abgetippt so. Dann arbeiten die da teilweise wirklich 24 Stunden und müssen die Scheiße abtippen. Ne? Ja. Und dann laufen da die ganze Zeit so unzufriedene Leute rum und man versteht, dass die unzufrieden sind, weil die sich denken, ja was mache ich denn hier? Tja. So, ne? auf jeden Fall. Und diese Bütchen, ne, von ja. denen ich gerade eben schon gesprochen habe, diese Container. Mhm. Ne? Also, es gibt da so ein paar Grundfunktionen, die so ein, so ein Bütchen aushalten soll oder, ja. oder haben sollte. Ja. Das ist nämlich, dass man gut gehört wird, mhm. ne? dass man praktisch durch diesen Schalter da reden kann, dass man das hört und dass der andere das auch hört. Dann soll es wahrscheinlich auch noch warm sein und man soll die Leute nicht sehen, die da arbeiten. Okay. Jetzt so ein Fehler im Denken: ne? die laufen halt die ganze Zeit draußen rein. Ja. Also, dann brauche ich auch den Sichtschutz nicht mehr, das juckt dann ja nicht. Ja. Beziehungsweise, ja doch, vielleicht ja. haben die da ein paar sensible Dokumente, aber ich sehe die Leute ja trotzdem durch diese halb abgedunkelte Scheibe. Ich sehe die Leute. <lacht> Eduard, ich sehe da, was da drin passiert, wofür das, ab? das. ist wie so ein viel zu breiter Wand, der sich hinter so einem ganz dünnen Apfelbaum so versteckt. <lacht> ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Und dann, weißt du, was dann auch noch passiert? Was? Ja, ich höre die nicht. <lacht> Ja, ich verstehe die nicht Und dann sage ich, äh, Entschuldigung, ich habe sie nicht verstanden Ja, öö, dann schnauzt sie dich an Und du verstehst halt nicht, dass sie dich anschnauzen Weil dann hörst du das erste Mal was von dem. denen so. Denke ich mir auch so Ja, wofür baut ihr dann die Bütchen hin, Alter Könnt ihr euch immer auch mit dem da hinsetzen ja. Versteht man euch wenigstens Ja. Äh, und weißt du, das Ding ist halt auch noch Die Dinger sind so kühl und jeder, der mal An der Schule war, in so einem Container Weiß, dass die Dinger absolut kalt sind Also die, die werden auch, egal wie du da drin heizt Es wird nicht warm Also zu meiner Schulzeit damals fand ich einfach nur, dass er übelst gestunken hat immer. Das auch. Ja. Stell dir mal vor, du sitzt da drin 24 Stunden und es stinkt. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Dann noch dazu kommt, dass es Drei Reihen gibt ne? Ja. Die sind alle gleich ausgeschildert, aber die linke Reihe ist nur für Leute, die mit dem Bus kommen. Ja. Es gibt dann so, so Shuttle-Busse, die fahren dann an die Grenze dann müssen alle aussteigen an den ja. Bus dahinter <lacht> und dann damit weiterfahren. Ja. So, aber die werden natürlich nochmal kontrolliert und geröntgt und sowas. So ganz, ganz verrückte Sachen, ne? Ja. <lacht> dann die Ja, ich sag, die, die Krebs haben, Sag mal, warum werden die also geröntgt? Nein, also die Sachen werden geröntgt. Ach so, so, ich dachte, die Leute kriegen so ein MRT oder so. Ja klar, und dann steht da ein Arzt und sagt, ja, ihr Steißbein ist gebrochen. Nee, ist ja dumm. Das wäre wirklich die Höhe, also ehrlich. Nee, aber Kriegst so keinen Arzttermin, fahr die Grenze zu Russland. Sagst du dem Grenzbeamten. Boah, ich habe irgendwie voll die Schmerzen in der Magengegend. Ja, warte, komm mal her, wir wollten dich gerade machen. <lacht> okay. Ja, äh. auf jeden Fall, auf jeden Fall, ne? Und dann gibt es halt die zweite Reihe, die ist dann für Leute, die halt schon diesen Zettel haben, dann im Endeffekt, beziehungsweise die dann halt da reinfahren die ganze Zeit. Ja. Und die dritte Linie ist für Leute, die, die halt praktisch da die ganze Zeit rein und raus fahren. Okay. Ne? Die, die kommen dann ein bisschen schneller durch, ja, ja. Ne? weil die fahren dann halt da Güter durch oder sowas oder was weiß ich was, ne? Ja. Du hast halt auch eine begrenzte Anzahl und so <lacht> und bibabu und dich und was. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt errate mal, in welche Linie du musst, wenn du das erste Mal da bist. Warum ist Das standen teilweise Leute, vier Stunden, und dann wurde denen gesagt, ja, falsche Linie, dann mussten die zurückfahren. Oh. Ähm. Ja, das musst du dir mal vorstellen, das ist ja geisteskrank. Ja. Nee, wir haben Gott sei Dank uns direkt richtig eingeordnet, weil mein Vater schnell geschaltet hat. So. Aber es ist ja... Ach so, im also, Kopf. <lacht> Sorry. Nee, der, der war schnell im Sechsten und ist dann einfach durchgebrettert. Seitdem sie gesucht. <lacht> hat nee, ihm zu so lang Fall gedauert, der ist einfach so durchgerastet, durch die Ede, Schranke w- wie bei GTA. Ja. Ey warte doch mal kurz. <lacht> ja. Auf jeden Fall, es geht ja noch weiter, weil diese vier Reihen, die haben ja keine Ausfahrt, also die haben schon eine Ausfahrt, aber die haben kein, kein Wende- keine Wendemöglichkeit. Wenn du einmal in der Reihe stehst, dann war's das. Dann stehst du da erstmal. Okay. Ne? Und dann du kommst und dann musst du halt auch warten, bis der vor dir das fertig hat. Heißt, du kommst nicht nirgendwo rum und sowas. Mhm. Mein Vater stand schon ganz vorne und da meinten die: Ja, du musst jetzt nochmal deinen Wagen da auf den Dings fahren. Der ist ganz hinten. Der ist ganz hinten. Auf, auf dieses, den, dieses die Hebebühne. Dings. Auf die Hebebühne. Warum soll er auf der Hebebühne? Kriegst du jetzt auch direkt noch einen Werkstattservice oder was? Ja, das ist ja Russland, deswegen <lacht> bin ich ja auch gerne hin. Nee, nee, aber das, das ist halt wirklich. Also, es wird da absurd, weißt du? Es wird wirklich absurd und du denkst dir so. Das ist ja warum? damals in der DDR. Nee, es ist einfach wirklich, also von allen guten Geistern verlassen teilweise, da da, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, Grenzkontrolle, scheiße, aber es war war kacke. Frage, gab es da keine Flüge hin? Also jetzt mit Umstieg, klar, es gibt keine Direktflüge von Europa nach Russland mehr, aber über die Türkei zum Beispiel kannst du... Ja, viel Spaß, dann dann bist du halt ungefähr 20 Stunden unterwegs. Ja, warte ja sowieso. Ja, macht (lacht) sich halt nicht viel, nur dass du dann halt nochmal das Dreifache bezahlst. Weißt du? Ja, aber so am Flughafen hast du die Grenzkontrolle schneller und, naja, egal, ist ja eure Entscheidung gewesen und ist ja jetzt im Endeffekt auch egal. Im Endeffekt, ja. ich bin wieder in Deutschland, Ja. muss ich sagen. Du hast also jetzt gut. 15 Minuten lang nur vom Grenzübergang nach Russland erzählt. Ede, aber warte jetzt, dann machen wir schnell die Pros und Kontrast, wo ich, was, was ich da gesehen <lacht> habe. Okay? Daniel in, hat da Gutes selber. und ich, ich will jetzt auch etwas sagen. Nein. so äh, Ganz kurz, <lacht> bevor alle denken, dass er die ganze Folge nur von seiner Reise erzählt. Äh, nein, Daniel hat in Kaliningrad mit mir telefoniert und er hat sich eine Liste gemacht mit allen Dingen, die er da gut fand. Und mit Dingen, die er, also, beziehungsweise er hat eine sehr lange Liste, glaube ich, mit Dingen, die er nicht so gut fand, gemacht. Tatsächlich äh, ist die sehr ausgeglichen, Edem. Aber, okay, mhm. gut, aber am Ende kannst du ein Fazit sagen. Deswegen, äh, komm, mündliche Prüfung, äh, meine Reise in Kaliningrad. Thema von Daniel, der kommt vorgestellt. Bitte Bitteschön, freie Bahn. Aber bitte- Alles klar. Ja. So, Ampeln haben Zahlen. Heißt, zählt runter. Ne? Ja. Auch, auch beim Autofahren. Ne? Da zählt das hier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grün, gib ihm. Das hast, ne? du, auch, das hast du auch in Paris und auch in London etc. Ja, in Deutschland einführen bitte. Ganz, ganz schnell. So, die Autobahnen sind komplett ausgeleuchtet. Mhm. Die Autobahnen erinnert übrigens an die Deutschen. Ne? Ey. Ich weiß ich, an mich. Haben wir ja wahrscheinlich auch damals gebaut. Denke ich mir auch, merkt man auch. Mhm. So, ähm, Schulen sehen gut und gepflegt aus. Hä, ich hier nicht, gut. oder was? Die Schulen sehen astrein aus, Ede. Ja. Du guckst nach rechts und du denkst dir, Digga, warum ist der Basketballkorb vergoldet, übertreibt. Nein, ist er nicht, aber... aber ich dachte, ist schon in Deutschland, bisschen, in Deutschland du du, denkst du dir, warum hat der Basketballkorb kein Netz? Oder keinen Korb mehr, <lacht> einfach so ein Brett, wer draufsteht. Ja, Punkt. <lacht> ja, tatsächlich habe ich gestern erst gesehen an der Schule. Echt? <lacht> ja. Okay. Ähm, Ede. Ja. Die Restaurants da sind viel besser und viel günstiger und haben mehr Auswahl und die Bedienung ist irgendwie so ein bisschen gescheiter, weißt du. Äh, das da- ist so ein bisschen alles so ein bisschen edler gehalten, einfach so ein bisschen schöner gehalten. Äh, da weißt da du, muss wo ich aber du auch denkst, dazu boh, sagen. Ich bin hier eingeladen. Ja, aber äh, da muss ich dazu sagen. Ähm, Gehen die Leute, also haben die eine richtige Restaurantkultur, weil, äh, das ist ja, also gut, unsere Eltern sind vor knapp 30 Jahren hier hingekommen, ähm, als die aus dem äh, Dingens kam, aus der Sowjetunion und die haben gemeint, man ist sehr selten ins Restaurant gegangen, da sind hauptsächlich die Leute, die etwas besser verdient haben, hingegangen. Ja, aber ich meine, sogar wenn du in diesen Tourigebieten bist, sogar in Deutschland, ich habe ja genau die Parallele mit Bayern, ja. da denkst du dir so, ja, Dicker, ich zahle hier 60 Euro und krieg die Hälfte an, an an Service und an Leistung und an Essen und an Leckerheit. So, weißt du, ja, du da kommt es auch an, spart. ob das vielleicht äh, regional war oder ob das äh, eher importiert wird und so. Das ist ja immer... hat, Ich war da in, in zehn verschiedenen Restaurants und alle waren Ast rein und kein deutsches Restaurant, in dem ich je war, kommt an eins davon ran. Okay. Und die waren zwar die waren 20 Euro billiger als die deutschen Restaurants, in denen ich war. Okay. Weißt ja. du, und das pro Person. Da, 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 da fragt man sich so: Bro, woher die Kraft? So. Ne? Dann, ähm, genau, die haben da Ede, die haben da Schachclubs draußen. Da setzt du dich hin, du spielst einfach Schach. Hm? Ist einfach geil. Einfach, Also nicht so, so Clubs, Clubs im Sinne von AGs oder, oder hier, wir haben da den Verein, den Schachverein. Ja. Nee, das sind einfach so Parkplätze, das sind ganz viele Schachbretter und da spielst du einfach draußen Schach. Das ist cool. Das ist mega cool. Muss ich aber auch damit begründen, dass äh, Russland eine sehr große Schachkultur hat, die du in Deutschland nicht so derart mhm. äh, vorfindest. Ja. Ähm, ja, also du meinst, die haben da so Schachclubs, wie wir hier irgendwelche Sportplätze in jedem Pisskaff haben. So in die Richtung, wie ja. wir Fußballplätze haben, die da Schachclubs und so. das Genau. Voll geil. Aber generell, die haben da viel mehr dieses Freizeitangebot. Mhm. Zumindest in Kaliningrad. In Russland selber war ich jetzt halt nicht, ne? also in dem weißen Riesen. Ach so, ja, ich muss sagen, aber als ich dort war, ähm, ich war ja in Rostov, in Azov, in ähm, Moskau. Mhm. Also das waren so die positiven Städte, die, die ich gesehen habe, also die eher was schön waren. Ähm, oder sehr schön, ehrlich gesagt. Ähm, und da ist mir das auch aufgefallen, die hatten öfters mal so Käfige zum Fußballspielen und so, aber man muss auch sagen, ich vergleiche das mehr oder weniger, du wohnst ja auf dem Land, im äh, Kreis Altenkirchen, wenn ich das hier so sagen darf, mhm. und der Kreis Altenkirchen ist die zweitkleinste, also beziehungsweise Altenkirchen ist die kleinste, zweitkleinste Kreisstadt Deutschlands. So. Ähm, ich denke nicht, dass die Fördermittel hier dafür vorhanden sind und so. Wenn du jetzt aber nach Köln, Berlin und etc. fährst, Du wirst da auch sehr viele Freizeitangebote finden. Es kann sein, dass du hier einfach nur das typische Großstadtphänomen hast äh, oder, nee, du, oder du, ist ja irgendwas, wo weiß. du sagst, das ist nochmal auf einer anderen Stufe, wenn du es jetzt mit Köln, Berlin oder Hamburg vergleichst. Ja, es ist auf Echt? einer anderen Stufe, weil, ja, okay. weil es sauber ist. Also guck mal, du gehst dann auf einen Fußballplatz, also du siehst einen Fußballplatz und der ist einfach clean, clean und da sind nicht die ganzen Risse im Boden und so, sondern der ist clean. Der ist sauber, der ist gut gepflegt und der ist gut erhalten und die Netze sind sauber und alles ist cool. Okay. Dann gehst du zwei Schritte weiter, das ist irgend so ein komischer Eulenpark, wo du dich fragst, da geht doch keiner rein, trotzdem erhalten, trotzdem alles frisch. Mhm. Weißt du, dann, dann gehst du zwei Schritte weiter, ist da so ein Park und da ist alles aus Holz gemacht, weißt du, so Betons da verboten und sowas, wo du dir denkst, ja geil, alter Umwelt, äh Dings und sowas. Also so cool gestaltet einfach, ja. weißt du, mit so ein bisschen Leben und Herz. Ich hoffe, es wirkt jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit äh, das Haar in der Suppe suchen. Ähm, nein, ich versuche mir nein, nur nein, zu erklären, da, warum man das macht und hier nicht so. Äh, ja, weil es da, das kann ich nämlich sehr gut erklären, weil es da einfach äh, für Denkmäler, Schulen und Kunst eine bessere Förderung gibt. Eine viel bessere Förderung. Es, ich, also da komme ich jetzt gleich nämlich auch nochmal zu. Es gibt da, ähm, Denkmäler sind auch alle astrein, da ist keine Vogelkacke auf dem Kopf, weißt du, wo hm. ich mich auch frage, ja krass, ne, ich, das, das wird so gehalten, hm. ne, und dann wird auch da nochmal eine Künstlerstadt geba- gebaut für Maler, für Schauspieler, für Regisseure und sowas, ne, wo dann die halt studieren und leben. Ja gut, für dich als Künstler natürlich ein Traum. Ist geil, halt. ne, aber das erzählt halt mir halt nur von, okay, das wird gefördert da, das wird da besser gefördert, hm. Wo ich mich dann aber auch im Umkehrschluss sehe, wo ich dann 20 Kilometer auch aus Kaliningrad rausfahre und mich frage, boah, Dicker, was ist denn hier los? Da ist ja nichts. Also dann ist ja alles eingestützt. Das sieht aus wie im Zweiten. Echt? Teilweise, da. ja, ja, das stimmt. Das sieht wirklich nicht gut aus da, weil dann sind die Straßen da kaputt. Dann wird irgendwas da gebaut, wo du dir denkst, okay, geil. Aber du merkst halt, weil Olympia und sowas mhm. und WM, wo äh, alles frisch saniert wurde und sowas, sieht man man sieht's. Okay. Wo man da, also so also Richtung nach dem Denken, okay, wo der Putin langfährt, da müssen wir jetzt schön machen. Aber die Parallelstraße daneben an ist dann komplett für ja. den Arsch. Ja, genau so, so kenne ich die das nämlich auch. Ähm, das haben mir meine Eltern immer erzählt. Ähm, du hast da eine Straße, ah genau, bei meinem Vater, gut, das war jetzt in Kasachstan, ähm, da es eine Das ist eine alles St- dasselbe, ne? <lacht> ja, damals war es halt die Sowjetunion und ich glaube bei meinem Vater oder bei meiner Mutter, da gab es eine Straße, die wurde gesperrt. Also das war die Hauptstraße durch die Stadt und da durfte aber kein Auto herfahren, außer an einem bestimmten Tag. Da kam nämlich einer der höchsten Regierungstypen vorbei und dem wurde dann die Stadt gezeigt und dann sind die auf dieser Straße, die natürlich top war, weil die halt nie befahren wird. Und dann wurde er da entlang gefahren und dann hat er halt sich so ein Bild von der Stadt machen können. Die Sache ist, nur diese Straße und die Häuser in dieser Straße wurden gepflegt und parallel dazu gab es eine Straße, da durfte man auch das ganze Jahr überfahren und auch die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, und die war so katastrophal, voll mit Schlaglöchern, mhm. dass die Leute nebenan, so auf der Wiese neben der Straße mal gefahren sind. Die Straße hat nur als Orientierungspunkt funktioniert und als ich da 2012 in, äh, ich war in Tambov, das ist äh, etwas von Moskau entfernt, Richtung Osten, <lacht> ähm, mhm. Da haben wir auch Straßen gesehen. Junge, das waren keine Straßen. Das war so, als würdest du mit dem Bulldozer dahergefahren sein über ja. die Straße. Das ist einfach nur ein Kiesweg noch, so weißt du? Nein, ich meine, das sind Löcher, da bleibst du ja. beim Auto stecken, wenn du reinfährst. Du fährst wirklich neben der Straße entlang. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich war auch mal in Omsk, das ist schon ganz weit im Osten Russlands, das ist schon fast an der Grenze zu Kasachstan, aber da war ich halt vier Jahre alt, aber selbst da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe das Gefühl, je weiter es in den Osten in Russland gibt, geht und weiter von den Städten Moskau und St. Petersburg, wo halt alles für getan wird, weil es halt weil die Welt drauf schaut, äh, desto schlimmer wird das, was Infrastruktur und alles angeht. Aber gut, äh, erzähl weiter. Ja, safe, 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 safe. Also, aber genauso ist es halt auch gehalten, ne? man, man merkt das auch. Aber Kaliningrad jetzt wegen WM und sowas wurde halt wirklich top, top aufgesetzt wieder, top instand gesetzt. Aber das da habe ich auch, auch in Rostov gesehen und selbst da hatte ich das Gefühl, ja, dort wo die Leute hergehen. Aber dann gehe ich zum Beispiel von so einer Brücke, also weg ins Stadion, top. Aber so mhm. 100 Meter vom Stadion entfernt, so eine Straße gesperrt, ja, weil dahinter alles kaputt ist, so darfst du nicht lang so. Irgendwelche- ja, aber in Kaliningrad, du merkst halt, du kennst die Altbauten, ja. ne, dann sieht es da teilweise aus wie in Neukölln. Ja. Aber die Stadt ist ja auch nicht mehr da gewesen, ne? Die Stadt wurde ja komplett neu aufgebaut. Das hast du gerade gesagt, die Stadt aus. ist wie Neukölln? Nein, die alten, die alten ähm, Straßen, die noch erhalten geblieben sind, da sieht es aus wie in Neukölln teilweise. Ich, ah, okay. Wie meinst du das? Es sieht aus wie Neukölln. Äh, erinnerst du dich, wir waren mal in Neukölln zusammen, äh, Edo und ich, und und wo alles so voll gesprayed ist und so ein bisschen halt... Ach so, so ein bisschen runtergekommen, meinst du? So ein bisschen, weißt du? Also Neukölln ist jetzt nicht komplett runtergekommen, aber so ein bisschen in die Richtung geht's da, weißt aber du? Jetzt aber jetzt so, meinst du jetzt aber so Assi-Graffiti-mäßig oder eher so Hipster-Graffiti-mäßig so? Nee, schon so Assiger. Ah, okay. Aber da, 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 das sind halt nur so ein paar kleine Ecken, ansonsten ist es halt so... Ah. Okay, ähm, genau, Dann jetzt kommen wir zu den Kontrapunkten. Die, ich arbeite die mal ganz schnell ab, ja? Ja, ja. So, finanzielle Schere ist krass zu sehen. Mhm. Da fährt teilweise ein Auto mit zwei Rädern, wo, wo, der, wo, der, wo die Hinterachse auf dem Boden schleift, neben, neben einer fetten G-Klasse, die voll aufgetunt ist. Ja. Ähm, überall sind Militärtransporte, wirklich. Jede Fahrt, die ich da hatte mit dem Auto, ist ein Militärtransporter an mir vorbeigefahren. Ja, ne? starke Militarisierung. Überwachung, Überwachung hm, schwierig. Ich glaube nicht, dass es unbedingt Überwachung ist, ehrlich gesagt. Ähm, Russland ist ein Land, das hat eine Wirtschaftsleistung ungefähr wie Italien. Italien ist jetzt aber nicht für seine krassen Militärs bekannt, so dass sie halt sich als Weltmacht positionieren wollen. Und in Russland ist es halt so, dass die ähm, dieses ähm, Vernachlässigen der Infrastruktur etc. haben, weil sie sehr viel ins Militär investieren. Und äh, das siehst du halt, also das Militär mhm. ist, also sollte, wenn es nicht so korrupt wäre, eigentlich top sein, aber <lacht> gut, äh, ist jetzt ein sehr starker Ausschreib Richtung Politik. Äh, ja, lass mal sein, ich genau. wollte einfach nur kurz ansprechen, dass da viele Militärtransporte sind und dass einen so ein bisschen, so als Tourist vor allem, so ein bisschen so, oh. Ja, du denkst weißt, die ganze weil, Zeit so, äh, so ein bisschen Nordkorea-Vibes, habe ich das Gefühl. Pass auf, da, dazu habe ich nämlich einen äh, geilen Satz aufgeschrieben, äh, da steht nämlich, ähm, wo ist, der? wo ist der? Wo ist der? Warte kurz, ich bin sofort da. Äh, hier. Ja. Es, es fühlt sich an wie ein modernes Deutschland, mhm. nur mit so einem riesen Hauch Nordkorea. <lacht> das, das fand ich aber geil. Ähm, genau. Dann, ich arbeite mal kurz, äh, kurz nochmal ab, ne? Boah, Digga, Scheiße, ist Kaliningrad windig. Meine Fresse, ist Kaliningrad ein windiges Land, ey. Also weniger, weniger Kleinstadt. So, ja, dann halt, ne, die ganzen Insta, Netflix und Disney Plus ist geblockt und so, ist halt nicht so cool, weil du denkst so, ja, was soll ich machen? live Lifehack, ich habe hab mit jemandem aus Russland geschrieben und der hat gesagt, das funktioniert, wenn du eine VPN benutzt. Ja, ne, aber lade dir mal in Russland selber irgendwie eine VPN runter und wird dann ne, dafür nicht gebastet, Alter. Es ist schwierig. <lacht> ähm, hier, da 20 Meter aus der Stadt raus ist Kacke. Mhm. Ähm, dann, wir waren auf so einer, auf so einer Linie, ne? Da gibt es so eine, so eine. Wer ja, ist das? so auf jeden Fall so ein Landstrich ne zwischen Wasser
1: Und ah. Da dann gibt's anscheinend so einen
0: schönen Park wie heißt das ja ja ich weiß was du meinst das ist so Richtung Litauen das Ding ja so, genau die, die eine Linie wenn ihr da ranzoomt an Kaliningrad seht ihr die guckt ja, euch da, die Küste von Kaliningrad an auf Google Maps dann wisst ihr was Daniel meint ganz genau danke dass du es wiederholt hast das habe ich <lacht> So, auf jeden Fall, dann sind wir da hochgefahren, das ist ein Park, dafür zahlst du Eintritt und man merkt mal wieder, ja, Dicker, der Präsident oder wer auch immer war hier einmal kurz, da wurde das gemacht und seitdem verrottet das da und du zahlst dafür wirklich fetten Eintritt, wo du dir denkst, ja, warum? (lacht) So, dann, ähm, irgendwie geht mir hier alles auf den Sack. (lacht) Das habe ich nach nach vier Tagen geschrieben. Ich dachte, das ist, ja... Du warst halt zwei so Wochen komisch. dort für die Zuschauer mal zur Aufklärung. Ja, ja, das also es drückt irgendwann wirklich krass, wo du die denkst, ah oh, ja, reicht doch jetzt auch, ne? Echt? Aber w- w- was genau war das? Also wie würdest du diese Stimmung beschreiben? Es ist halt so diese bedrückende Atmosphäre und du fühlst dich halt irgendwie einfach, weil auch westlich geprägt und sowas, mhm. äh, überwacht. Du fühlst dich einfach wirklich irgendwie überwacht, weil dann, dann willst du irgendwie auf Insta gehen und das ist geblockt und sowas. Mhm. Und das kennst du halt nicht, ne? Und dann gehst du irgendwo hin und überall hängen irgendwie Kameras und überall ist irgendwie irgendwas. Da fühlt man sich Militär- dadurch Transport- nicht lieber, äh, nicht lieber eher sicherer, weil ich habe zum Beispiel mit einem geredet, der hat gesagt, wenn ich ständig Militär sehe und überall Kameras, dann habe ich das Gefühl, hier passiert mir nichts. Also das hat mir einer mal gesagt. Ähm, ich bin eher auf deiner Seite, dass ich sage, ich fühle mich eher überwacht und äh, so. Weiß ich nicht, so so, so seltsam ja, so, aber. Ede, vielleicht, wenn du selber da bist, fühlst du dich sicher, aber als Junge, ich komme aus Deutschland, mir ist noch nie was Böses widerfahren, Gott behüte. Mhm. Und, ähm, weißt du, dann frage ich mich so, ja, warum fährt denn hier die ganze Zeit Militär her, weißt du? Ich habe nie einen Militärtransport gesehen und dann fährt da die ganze Zeit irgendwie Militär her bei mir, mhm. äh, im Rücken, wo du dich fragst, ja, warum, ne? Man muss aber auch dazu hier? sagen, äh, ja, ich könnte es mit, also, ist jetzt Leinwissen von mir, aber Kaliningrad ist so eine kleine Insel kann man sagen, umgeben von NATO-Staaten und in der Russ- also im russischen Fernsehen mhm. wird NATO, äh, kurz zur Aufklärung, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, Verteidigung, groß, also Ausrufezeichen, ähm, und da wird die NATO die ganze Zeit als Bedrohung für Russland gesehen und wenn du eine kleine Exklave mitten im Nato-Gebiet bist, dann äh, wird denen die ganze Zeit gesagt: Ja, wir sind bedroht, die Nato dehnt sich aus und die wollen uns nur Böses und Schlimmes so. Und da muss natürlich auch der Bevölkerung zeigen: Guck mal, wir sind da, macht euch keine Sorgen. Selbst wenn die kommen, wir haben das, das Militär. Das kann hier. ja auch gut sein. Da will ich auch gar nicht reingehen, Edel. Das ist mir, das ist ja eh, also das ist ja nicht unser Brot. Lass das die machen. Ich wollte einfach nur ausdrücken, dass wir hier hm. Schwanz ist. So für mich privat. So ja das ist einfach nicht so nicht so nice wenn man die ganze Zeit Militär im Rücken hat fand find, subjektives Empfinden ja ähm, genau aber nochmal zu deinem Ding ne auch das Stadtfest wir, da, wir waren zufällig beim Stadtfest da war relativ wenig besucht für Kaliningrad Verhältnisse wie viele Einwohner hat Kaliningrad dann weißt du Ach, das weiß ich nicht keine Ahnung habe ich mal habe ich da irgendwo gesehen und gelesen äh, beziehungsweise da erfahren auf so einer Exkursion und sowas ja aber mh, wissen wir nicht Mhm. Dann ähm, hier, das Stadtfest wurde großflächig ausgetragen und auch viel Militär ähm, mit so Militärliedern und sowas, weißt du, wo du dir denkst, mhm. so, ja, muss doch, muss, warum müsst ihr die ganze Zeit darauf basieren, so weißt du? Ja, das, also, also du denkt, hast das, das Gefühl, Stadt... überall ist so ein Touch Militär dabei. Ja, ist überall ist ein, nee, du hast nicht nur das Gefühl, überall ist ein Touch-Militär dabei. Wenn ich wenn ich aus dem, aus aus meinem ähm, Hotel rausgehe und ich sehe direkt da eine, eine Statue von irgendeinem Militärhelden, frage ich mich, ja warum? Naja, also die haben... Digga, ich gehe an den Strand Militärstatue. Ja. Überall Militärstatue ist. Brauche ich nicht. Ich finde es witzig. Überall ich, irgendwie so Sterne und sowas. Nee. Daniel, ich finde es witzig, als du die Pro-Sachen angesprochen hast, habe ich die ganze Zeit äh, gesagt, ja, aber das und das und so ein bisschen die Kontraseite beleuchtet. Jetzt, wo du die Kontraseite nennst, äh, beleuchtet mhm. so ein bisschen so, also ich versuche mal die Gründe rauszufinden, weil Menschen machen nichts ohne Grund. Ähm, und militärmäßig muss man sagen, Russland war eine der Siegermächte im Weltkrieg, aber auch ähm, eine, also, Russland hat 27 Millionen tote Menschen durch den Weltkrieg gehabt. Das sind dreimal so viele wie Deutschland. Was aber auch daran lag, dass die Führung dort auch nicht gerade die beste war und auf Menschenleben sowieso dort geschissen worden ist zu der Zeit. Aber jedenfalls, es gibt keine Familie, die dort in irgendeiner Form davon verschont gewesen ist, dass irgendein Familienmitglied ermordet worden ist oder im Krieg gefallen ist. So Und dementsprechend hat man dort sehr viele, also dieses... Diese Erinnerung wurde lange Zeit aufrechterhalten. Inzwischen ist es natürlich zu einem Propagandamittel geworden, äh, nachdem immer mehr Zeitzeugen gestorben sind, aber äh, ja, dementsprechend zufolge hat man auch sehr viele Denkmäler dort aufgestellt, um immer dieser Erinnerung dran aufzubauen. Ja, ja, safe, also Denkmäler und sowas, ja, aber es, man merkt es ein bisschen drüber, vor allem wenn man von aus dem Westen kommt, weißt du, da fragt man sich ja, bra- brauche ich nicht. Ja, wir sind ja Schaut auch aus dem immer Verliererland. <lacht> Das wäre ja doof, ja, wenn wir mittler- jetzt hier und aufstellen würden. Ja, und Ede mittlerweile ja nicht mehr. Also, Was? Ähm, ja, NATO, äh, sicher. Ähm, hier, Eduard, ja? das, 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 also jetzt wird wieder ein bisschen lustiger. Also jetzt haben wir das Grobe hier abgearbeitet. Ja. Ähm, Bro, im Laden, ne? Du kennst ja manchmal gibt es enge Gänge und manchmal stehen Leute da. Ja. Was machen dann deutsche Leute? Ja, hallo, ich muss hier mal vorbei. Ja. Mal die Augen aufmachen. Russen warten. Die stehen hinter dir und warten. Die stehen dann einfach da. Wirklich. Die stehen dann einfach da und gucken dir zu, wie du das, wie du das machst und warten und warten und warten und warten. Und die haben es auch nicht eilig und so. Die haben sich den Tag Urlaub genommen, um einzukaufen. Die warten. Ja. Wo ich, wo ich mir denke, ja, sag doch was. Es <lacht> <lacht> ist auch nicht so schwer jetzt, ne? Ja. Ähm, ich find, und das Witzige dabei ist aber auch, vielleicht wart ihr auch einfach nur. Habt ihr euch westlich verhalten und es hat sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt? und Die haben gesagt, ah, guck mal, mal schauen, wie die das machen. So, das ist ein bisschen komisch gerade. Ja, klar. Die, das interessiert <lacht> die so sehr, wie ich meinen OSAF da kaufe. Ja. ja. Äh, übrigens, Eduard, ich war in einem Sportgeschäft. Ja. Weißt du, was die da verkaufen? Ja, Armbrüste. <lacht> ja, wobei, was. Kriegst ja, du normal. hier auch im Schie- Schützenverein Wahrscheinlich auch so Ja, aber im Schützenverein, da kannst du dir einfach privat eine Armbrust kaufen <lacht> also du, Ja, Bock auf eine Armbrust Ich will jetzt äh, Sportverein Dings. Ja gut, ja, aber dort hast du ja auch Okay, ich weiß nicht, wie es in Kaliningrad ist Aber in Russland an sich Musst du damit rechnen, dass auf einmal so ein Bär in deinem Garten auftaucht so. Und, Ja, äh, oder, oder In Kaliningrad mit einem Elch <lacht> Oder in Berlin mit einem Löwen <lacht> <lacht> um an den Bogen zu Ende zu spannen <lacht> oder die Armbrust. <lacht> ja. So, ja, eigentlich wär's das von mir jetzt mit meiner Pro Kontraliste für Kaliningrad nach 40 Minuten, also war ja über stramm mal wieder. Also, wenn ihr euch bis hierhin durchgekämpft habt, liebe Grüße an Pu. Ja, vielleicht machen wir aber daraus eher äh ich will jetzt nicht sagen, gesonderte, gesonderte Folge ist so ein geiles, geiler Begriff, immer so in anderen Podcasts immer. Die sprechen ja, das ständig an und dann machen die es eh nie. Ja, Ede, aber wir machen jetzt dazu eine gesonderte Folge, nachdem vorbei ist, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein. <ist> <lacht> Hätte ich gewusst, dass das Thema so ausschweifend beleuchtet wird, Daniel, hätte ich alle anderen Sachen äh, zuerst gemacht. Äh, ja, Ede, dann machen wir so jetzt. Jetzt <lacht> ist nämlich erst richtig lustig. Zwei Stunden Folge heute für euch, glaube ich. Dafür habt ihr ja. aber auch lang genug gewartet. Und, äh, ja, eben, drei Monate, <lacht> da kann man auch mal ein bisschen ausschweifender werden. Ja. Das Witzige ist auch, stell dir vor, wir haben jetzt die ganze Zeit, so über drei Monate hinweg, äh, Sachen gesammelt, die wir hier, also Content gesammelt, den wir hier präsentieren wollen. Und jetzt merken wir bis nächste Woche boah, fuck, Alter, ich hab nichts mehr. Okay, dann leg mal los, was ja. hast du denn noch? Ich habe so einiges. Ich war nicht verreißen, weil ich mir gedacht habe, also ich hatte die Möglichkeit gehabt, im April, da habe ich günstige Flüge nach New York gefunden, aber dann dachte ich mir, nee, komm, ich will jetzt mal dieses Semester endlich mal mit meinem fucking Bachelor fertig werden, wo ich schon viel zu lang dran sitze und reisen kann ich später immer noch. Deswegen habe ich den ganzen Sommer hier in Deutschland verbracht. Habe aber jetzt auch festgestellt, dass ähm, ich habe also ich war nicht so produktiv, wie ich wollte. Ähm, und jetzt versuche ich gerade aber auch einen Übergang dazu zu finden, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Weil du hast mich jetzt einfach so ins kalte Wasser geworfen. Mit erzählt du mal was. Ja klar, nach, nach 20 <lacht> Minuten Reden über gerade <lacht> habe ich dich ins kalte Wasser geworfen. Also du ist echt die Zeit, Ede, <lacht> dir gerade einen Übergang auszudenken. Über 20 Minuten. Ja, <lacht> gut. Ja, ich habe eine Notizen aufgeschrieben und du kennst es ja damals, wo ich mir die einfach durchlese und frage, fuck, wie komme ich drauf ein? Aber ja, ich eine, war auf einer Party. Jetzt. Ja, ich war auf einer Party. Und Boah, das war echt ein Scheißübergang. <lacht> <lacht> und mir ist was, also mir ist was passiert, mhm. dass äh, vielleicht einige kennen, ich bin auf der Feier eingeschlafen. <lacht> es war ein Geburtstag und ich bin eingepennt. Und ähm, bevor alle denken, oh, der war so besoffen, dass er irgendwo eingepennt ist. Nein, ich war Fahrer. <lacht> ich war nicht. Ich war monströs besoffen. Also. <lacht> Nee, ich war der Fahrer, ich war nicht dann, aber das war so eine Terrassenparty. Der Kerl hat äh, extra Sänger engagiert, die dort mit so einer Gitarre und Sängerin standen und dann die ganze Zeit so Live-Musik gemacht haben. Es wurde auf der Terrasse gegrillt, ein kleines Feuerchen gemacht, so und alle saßen zusammen und dann saß ich einfach an diesem Feuer und <lacht> hörst im Hintergrund so Gitarrensounds und eine Sängerin, die schön am Singen war. Und ich habe gerade gegessen, war voll und guckst so in das Feuer und dann bin ich einfach eingenickt, so <lacht> <auf der> Party. <lacht> das, das war eine richtig smoothe oh, Party, aber ich, 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 ich saß da, da so in dieser Liege und ich hoffe, ich habe nicht geschnarcht. <lacht> Boah, wie geil ist das denn bitte? Ja. Ah, oh, scheiße. Ja. Das ist halt genauso peinlich, wie als würdest du in Kanini gerade sagen, ja, also egal, was ihr macht, ich bin hier in der Überzahl. ne? Was? <lacht> ja. Ähm, dann habe ich... Äh, Ich bringe hier jetzt einfach so die Themen rein die ganze Zeit, Daniel. Ja, bring mal rein jetzt hier. (lacht) Ja, was? so random, das ist halt das... Ja, Schicksal. mach! Ja, Hard. mach, Edo. das ist die erste Folge nach drei Monaten, wir dürfen hier einen chillen, Wir dürfen Alter. uns hier austoben, also, Leute, äh... Nehmt also, Leute, verzeiht uns, wenn wir hier uns austoben und wenn ihr Spaß daran habt, uns zuzuhören, Also, also wenn ihr, <lacht> ihr, ihr könnt ja auch nicht jederzeit abschalten, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Wer <lacht> bis hier dran geblieben ist, muss schon echter Fan sein, aber apropos Fan... Äh, was soll das denn bitte heißen, Alter? Nur wenn ich mal 20 Minuten was sage, <lacht> ist hier direkt, direkt in die Hölle los, Leute. Nein, nein, es ist nur so, wir sind jetzt bei 45 Minuten, (lacht) Wer jetzt abschaltet, dann komme ich persönlich nach Hause, ey. Übrigens, Ede, ich finde es sehr geil, dass du meine Themen die ganze Zeit so runterspielst, als würden die so richtig langweilig sein und dann sprichst du du ein paar Hörer an, also... Und, und füllst damit gerade acht Minuten. Lass das Thema bitte weg, hat, Das ist so langweilig. Ja, natürlich. Ich dachte mir so, was, was, was sprichst du denn hier an? Hä? Oh, warte, wart, wart. Ja, liebe Grüße an die Anne aus, aus, aus Bayern. Die hat uns mal gehört. Okay. So. Äh, ich wollte. Sprich mit mir, Bruder, nicht mit denen. Die jucken keinen. Gott. So. <lacht> das kann man so geil streiten Bringen wir die mit den Jucken ein? So, ähm, Daniel, okay. um mal ein okay. Ja. Hier, stellen wir mal was. Machen wir was. <lacht> so. Sonst komme ich jetzt zu Bayern. Um, 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 <lacht> um hier ein bisschen Struktur reinzubringen, Daniel, eine Rubrik, bei ich einbringe. Und zwar die Kindheitspendants. Und jetzt kommen die Kindheitspendants. Inzwischen haben wir endlich mal sogar ein Intro, hoffe ich. Das, also, ich hoffe, den haben wir jetzt hier eingespielt. <lacht> So. Ja, mach mal. Mach <lacht> du doch mal das Intuit, Eduard. Nee, das ist deins, äh, das andere werde ich einsprechen. Gut. Nee, äh, nee, aber ich meine, ja, mach mal. Okay, Daniel, ich habe, äh, aber das kindheitspondor ist heute ein bisschen anders. Und zwar haben wir sonst immer gesagt, äh, wann hast du als Kind Sachen gemacht, die äh, zum Beispiel, also Dinge als Kind, die als Erwachsener dann irgendwie dasselbe Gefühl auslösen, ne? Mhm. Jetzt habe ich was anderes. Wann hast du dich zuletzt als Erwachsener wie ein Kind gefühlt? Und zwar als Beispiel, ähm, als Kind möchtest du ja immer möglichst erwachsen sein und zwar, äh, wenn du zum Beispiel Fahrrad fährst, hast du safe schon mal äh, gespielt, dass das ein Motorrad ist und dir so ein Stück Pappe so da dran geklebt, damit es immer so gemacht wird, wie so ein Motorrad mhm. so, genau, äh, wann hast du mal so als Erwachsener etwas gemacht, wo du dir dachtest, boah, ich jetzt mein, schon wie, wie damals, so wie so ein kleines Kind, so, weißt du, ich meine? Boah, Weißt du was? Ey, da, da hast du gerade auch wirklich einen Nerv bei mir getroffen. Ich fand es so geil letztens. Also hier äh, für die Zuschauer: Ich bin 23 Jahre alt und ich habe die letzten zwei Tage bin ich wie so ein Kind so eine Treppe hochgelaufen und zwar auf allen Vieren. <lacht> ja. Das habe ich letztes auch mal gemacht, das ist voll cool. Das ist, geil. Das ist so geil. <lacht> Ey, sorry, aber Leute, die, die auf, auf zwei Beinen eine Treppe hochlaufen, einfach cringe. Ja, ich bin das auch so auf vier Beinen gemacht, aber äh, dann haben mich die Schüler in der Schule komisch angeguckt, weil es halt auf der Trepp- <lacht> <lacht> Spaß. Ey, aber, aber es ist so geil, ne? Es ist wirklich so ein geiles Ding auf vier Beinen, weil man fühlt sich direkt so ein bisschen anders einfach. Ja, wie so eine Katze, dachte ich dann immer. Ja, ich dachte eher wie ein Puma. Puh, Mann. So. Ja. Ähm, ja, cool. Ja. Hat's, äh, hast du so eine Situation? Ähm, ich ja, wie gesagt, ich bin letzten die letzten zwei Tage wie auf <lacht> die Beinen <lacht> hier das Ding hochgelaufen. <lacht> ja, bei mir ehrlich gesagt auch das. Komischerweise auch zeitgleich in diesem Sommer wie bei dir. Ähm, aber nee, ich musste letzte Woche meine Steuererklärung ausfüllen. Mhm. Und... Da habe ich mich wirklich gefühlt wie ein Kind, das zu seiner Mama geht und sagt: Mama, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Und da habe ich mit der meine Steuererklärung gemacht und saß neben der und habe dann so was geklickt und die so: Nein, falsch, das musst du so machen. Und dann, dann gab es so Tränen auf dem Papier. <lacht> <lacht> ähm, Edel? Ja. Weißt du, wenn man sich, also ich schreibe mal ein bisschen ab, weißt du, wenn man sich ein bisschen zu cool fühlt? Wann? Wenn man beim Fahrradfahren ohne, ohne Hände am Lenker fährt. <lacht> Da fühlt man sich immer so ein bisschen wie 16, aber cool. Aber, aber, weißt du, wann dieses Coole in absolut uncool abdriftet und zwar von jetzt auf gleich? Wenn man fast stolpert damit. Wenn man dabei aufs Maul fliegt. (lacht) (lacht) Oh, da bist du auf gar keinen Fall mehr cool. Da bist du nicht mehr cool. was aber vorher nicht. natürlich bist du cool, wenn du aufs Maul fliegst. (lacht) Ja. Aber weißt Ähm, du, was auch absolut nicht cool ist? Also es gibt Kinder, die machen etwas, weil die denken, das ist cool. Zum Beispiel sagen, hä, ich rauche jetzt so... äh, so in der fünften Klasse oder so, also absolut dumm. Ähm, nur um zu zeigen, also es gibt die einen, die fangen. Nee, warte, wie hast du eigentlich mit dem Rauchen angefangen? Was war bei dir der Grund? Hast du dir irgendwann mal gedacht, ich habe jetzt Bock? Äh, ich wollte Geld ein Mädchen auszugeben? beeindrucken. Echt? Ja. <lacht> oh. <lacht> nice. Ja, also. Nee, jetzt. keine Ahnung. Es war halt so ein so, 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 äh, Ding, wo ich mir dachte so: Fuck, die raucht. Ähm, ich, ich will aber jetzt Zeit mit der verbringen und jetzt. Ah. Ja, ich rauche auch. Voll gegustet am Anfang wie ein Opfer direkt. <lacht> aber aber jetzt, jetzt die wichtigste Frage: ähm, Hat was gebracht? Nein. <lacht> okay. Also Gut. Wirklich, wirklich nichts. Ich wurde. Boah, Alter, ich war so gottlos in der Friendzone, ne? Ja. Ich, ich bin damit so in diese Friendzone-Dinger reingerutscht. Das ist schlimm. Schlimm, ehrlich. Okay, also. Raucher landen in der Friendzone. <lacht> <lacht> Folgentitel. <lacht> <lacht> geiler Folgevideo, geiler geiler, kann man, kann man nehmen Okay, okay ich habe ähm, hab nämlich noch was Aber das macht weder ich noch du Also ich mache es höchstens, äh, um mich über sowas lustig zu machen Weil es in meinem Ford Fiesta <lacht> Absolut nicht äh, cool ist Aber auch in anderen Autos nicht Leute, die an der Ampel stehen Mit irgendeiner Karre so, Meistens ist es ein Golf GTI, glaube ich und dann warten, bis die Ampel grün und dann, wird und dann durchdrehen und dann losfahren. so Und äh, denken, die beeindrucken damit irgendjemanden. Und ich denke mir dann, nein, so, äh, das ist so. Weißt du, äh, weißt, wann es echt peinlich wird? Wann? Wenn man davon beeindruckt ist. <lacht> wir haben in <lacht> Siegen, äh, warte, wir haben in Siegen eine Straße. Da ist ein Sausalitos. Und da ist draußen so eine Terrasse, wo alle dann essen können und das ist so die Straße, wo alle Leute mit ihren Mercedes-AMG oder mit ihrem Golf-GTi's oder füge hier jeden noch beliebigen ähm, Wagen ein, der zur Kompensation dient äh, von anderen Komplexen. und da fahren wirklich alle 15 Minuten mal irgendwelche Autos vorbei, die wirklich so durchdrehen, damit die Leute da aus dem Sassalitas so rübergucken und denken: Oh mein Gott, hat der einen krassen Motor? Aber in Wirklichkeit denke ich mir: Boah, Alter, ich will mich hier unterhalten. Halt mal deine Fresse oder halt mal deinen Motor oder. <lacht> ja. Halt mal deinen Motor, Alter. <lacht> ja, ja, okay, gut. Leute, die ihren Motor nicht im Griff haben, haben auch ihre Frau nicht im Griff. Und das ist das. <lacht> das ist jetzt so gekattet. <lacht> Nee, aber es ja, hey, also, sorry, aber wer das, wer das für bare Münze nimmt, alter, der hat ja auch wirklich den Schuss nicht gehört. Ja, okay, ne? stimmt. Es also, ist sexistisch, aber, okay. Ja, weißt du, aber. Du hast gesagt, ich soll dich zurückhalten, aber. Ja, halt mich zurück, aber ich denke mir halt, bei manchen sagt, ja, ey, sorry, also, also wenn, also, wenn, wenn das ich schon, dafür gecancelt ja, werde, dann, 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 dann hackt's aber. Dann zurecht. Also, dann, dann, dann zurecht. Wir es drin und das ist das Schlusswort für die Kindheitspondors. Haben wir ein genau. Outro? Ja. Ja, bestimmt. Ja, man macht da sowas wie, äh, das waren die Kindheitspendants. Das waren die Kindheitspendance. Boah, das wird jetzt geil, wenn ich jetzt das direkt danach cutte, weißt du? Ja. Das wird witzig. Äh, ede Ja? Ich habe eine Rubrik. Ja? Und zwar, es gibt Sachen, die man falsch ausspricht. Und weißt du, was man vor allem falsch ausspricht? Was? Redewendungen. Okay. <lacht> vor allem, wenn du mal gefragt wirst. Und ich bin eines Morgens mal aufgewacht vor, äh, vor einer Premiere mm. und dachte mir so: Och nee, da wird doch der Hund in der Pfanne bekloppt. <lacht> nee, warte, was war das nochmal? Sorry, ich hab's <lacht> mir aufgeschrieben. Scheiße, ich muss es nochmal sagen. Und zwar: ähm, Hier, da wird hier der Kuckuck im Haushalt bekloppt, meinte ich nämlich. <lacht> Aber den würde ich einführen, ohne Witz und ähm, vor meinen Fünftklässlern so sagen. So, ja normal, Herr Lange, ja ich habe meine Kuck- Hausaufgaben nicht gemacht. Ja Mensch, da wird ja der Kuckuck im Haushalt bekloppt. Wobei, <lacht> kann doch sein, dass sie da nur anschauen und denken, was? Aber weißt du, was du auch einführen könntest? Herr Lange, versuchen sie gerade cool zu sein. <lacht> auch geil wäre dann so ein Ding. Ja, da wird ja der Kogok im Haushalt bekommen. Haha. Ha, witzig. Und so ein Fünftklässler. <lacht> <Wir> hatten, <lacht> oh, mein Bruder war damals äh, bei mir zu Besuch vor drei Jahren. Wie alt war der damals? 14, also gerade 14 geworden. Und da haben wir irgendein Spiel gespielt und dann habe ich, äh, ähm, da habe ich irgendeinen Witz gerissen, aber so einen richtigen dead joke mäßigen witz ne? Und dann habe ich gemeint, so, ja, okay, fand keiner witzig. Und dann einfach so bei Bruder der so mitten unter über 50-Jährigen gechillt hat und mit uns zusammen ein Spiel gespielt hat, und dann eiskalt. Ja, es hat auch keiner gelacht. <lacht> so, d- <lacht> dabei waren ein Kumpel, der genauso alt war wie ich, nämlich damals 23, und äh, mein 31, damals 31-Jähriger Mitbewohner. Und dann ja, holt er einfach also, so das raus. Ja, war ja, geil. <lacht> Ja. Einfach mal seinen Bro- großen Bruder bloßstellen und dann fra- ja, der soll wir mal fragen. Ja, hier, die, die ärgern mich, Eduard. Ja, nix da. Nein, nein, ich fand ja, den ja. Spruch cool. Ich, ich hab ihn so stehen lassen, aber da dachte ich mir, boah, der war schon savage. Also ich hätte dir am liebsten eine ja, Faust ja. gegeben, aber dann dachte ich mir, <lacht> nee, der war, äh, weil der gegen mich Achso, ich dachte, du wolltest den Boxen. <lacht> nein. <lacht> Wie so eine eine Bombe gegeben, aber Ja. Ähm, Ede. Ja. Weißt du, es gibt halt auch so Sachen neben den falschen ähm, Redewendungen, <lacht> ja. und zwar ein bisschen falsche Körpersprache. Okay. Kennst du, kennst du so Leute, die einfach so, so einfach eine falsche Körpersprache haben? Nenn mir ein Beispiel. Okay, ich nenne dir ein Beispiel und zwar an mir. Mir wurde letztens gesagt, ja. ähm, dass ich ja, wenn ich Leute angucke, einatme, was suggeriert, dass ich was von jemandem <lacht> will oder was sagen möchte und dann kommt einfach nichts mehr. <lacht> Echt? Ja, das wurde mir <lacht> gesagt. Und deswegen nehmen viele Leute einfach an, dass ich die ganze Zeit was von jemandem will, aber nichts sage und so. Und dann werde ich voll oft gefragt, ja, willst du was? Und ich so, hey, nein, lass mich in Ruhe. <lacht> und ja, das ist einfach so ganz, ganz komisch bei mir anscheinend, weil viele Leute haben anscheinend so das Bild von mir, dass ich... So ein unbeholfener Kerl bin. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht, genau das gerade bei dir zu machen. So zu, also ich wollte eine Pause. Lass demonstrieren, warte, ich demonstriere dir mal kurz. Wir cutten das vielleicht. Aber ja, ja ich, ich dachte, wir können es nämlich jetzt demonstrieren, indem ich nämlich einfach, ich wollte warte. jetzt die ganze Zeit nämlich leise sein und äh, äh, so zwei Sekunden Pausen machen und dann sagen, ja. oh, ach so, es kommt nichts mehr so. Aber nee, nee, aber weiß, du, Eduard, ja, das hat einfach nicht funktioniert, aber das lassen wir jetzt drin, weil es witzig ist. Nein, das sitzt hier so, gemacht. Ich demonstriere demonstri- es ja, dir. Jetzt. Mach, mein Gott. Ruhe. Nerv nicht. <lacht> du hast vergessen, dass die Zuschauer uns nicht sehen können. Die haben jetzt einfach nur eine Pause gehört. Die wissen nicht, wie du mich angeguckt hast. Die wissen nicht, wie du... Ich ich lad ein Bild hoch auf Instagram oder so. Okay. Genauso wie den Trailer, den wir gemacht haben, Eduard. Stimmt, wir haben einen Trailer gemacht. Wir Äh, haben einen Trailer gemacht. Schaut euch unseren Trailer an und teilt und kommentiert und postet den bitte. Allerdings muss ich für den Trailer noch... Achso, kann sein. Also wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann habe ich ein Einverständnis bekommen, dass sich das filmen durfte, falls nicht, dann, äh, weil wir an einem Ort gedreht haben, wo ich erst eine Drehgenehmigung gebraucht hätte. Grüße an der Stelle. (lacht) So, Daniel. Nein, wir haben ja schon die Erlaubnis irgendwie bekommen dafür und durften da drehen. Das nochmal zum Nachhall nicht, dass wir jetzt irgendwo illegal gedreht haben. Achso, nee, 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 es hieß, äh, ja, können Sie machen, aber äh, fragen Sie lieber nochmal nach, so nach dem Motto. Okay, gut, Daniel, Ähm, ich habe Dokus geguckt. In den Dokus. Ferien. Ja, denn ich bin Lehrer und bilde mich auch regelmäßig weiter fort. Und ähm, <lacht> ich, ich habe als Komisch. Kind, äh, ich habe mich an etwas erinnert, und zwar eine Doku-Reihe zum Thema, es hieß immer tierisch extrem. Die lief immer abends auf Super RTL. Und da haben die immer so die Top 10 der Überlebenskünstler genannt. so, also Und das haben die immer mit Menschen verglichen, wenn Mensch das könnte zum Beispiel. so mhm. ne? äh, Zum Beispiel ein Tölpel, der mit... Keine Ahnung, wie vielen kmh so runter ins Wasser donnert, wo ein Mensch schon zu einer Pfütze geworden wäre so. Ja, und da haben die dann äh, Eisbären gezeigt Und das sind einerseits krasse Tiere, aber dann haben die da Forscher gezeigt, die in Höhlen gehen, um dann die Eisbären so beim Schlafen zu beobachten Und ich dachte mir nur, ey Leute, seid ihr lebensmüde? <lacht> da ist eine Höhle da schläft ein Eisbär. Ihr wisst, dass da jetzt ein Eisbär schläft. Er macht einen Winterschlaf. Und dann gehen die da rein und gucken sich diesen Eisbären an. Und ich denke mir, merkst du nicht, dass du irgendwo im Leben falsch abgebogen bist, wenn du das machst? Ja, und äh, jetzt wirst du wahrscheinlich dich fragen, ja, warum machen die das? Warum gucken die dem beim Schlafen zu, ne? Die haben nicht was rausgefunden, diese Forscher. Eisbären müssen während des kompletten Winterschlafs nicht einmal aufs Klo, die liegen da, ich weiß nicht wie viele Monate, die im Winterschlaf liegen, aber ich finde schon zwei Tage nicht auf Klo gehen äh, eigentlich heroisch Aber die sind äh, wirklich monatelang am Schlafen. Während sie schlafen, gebären sie ihre Kinder. Die Kinder gehen dann an die Zitzen und äh, ja trinken dann bei der Mutter halt die Muttermilch. Aber auf Klo gehen tun die Eisbären die ganze Zeit nicht. Und ähm, das fanden die dann so krass. Und ja... Dann haben die natürlich auch dementsprechend, äh, wie ich es eben genannt habe, vergleichen die das dann mit Menschen so. Ne? Und dann haben die <lacht> tatsächlich darüber berichtet, äh, wie ein Mann es geschafft hat, die längste Zeit nicht aufs Klo zu gehen. Und das war eher unfreiwillig. Aber was glaubst du, was der Rekord bei einem Menschen ist? Im 23 Tage nicht aufs Klo gehen. Weder pissen noch kacken, by the way. Du hast gerade gesagt, 23 Tage. <lacht> das ist gerade dumm. Aber Fuck. weißt du... D, d, aber weißt du, was, was, was noch witziger ist? Was? Ich habe ich hab einen Kollegen, der hat mir erzählt, dann, dann, äh, dann geht der Magen so zu ja. und dann, dann kommt die Kacke aus dem Mund raus. Boah, das schneiden wir bitte raus. Nee, aber das passiert ja auch nicht. Das wäre ja auch voll dumm. Ja. Jedenfalls, also die Story dahinter ist. 1994 gab es bei einer Flughafenkontrolle in Neuseeland äh, also eine Kontrolle von einem Typen und die Polizei hat vermutet, dass der gewisse Substanzen mitnimmt. Und deswegen wollten die mit ihm einen Drogentest machen. Der hat den verweigert und dann hieß es: Ja, sie kommen jetzt mit auf so ein, wie nennt man diese Hotels? Quarantänehotel. Mhm. Äh, da kam er mit ins Quarantänehotel und da hat die Polizei gesagt: Okay, geh mal aufs Klo. Dann hat er gesagt: Ich muss nicht. Dann haben die gewartet. 23 Tage lang. Ja, 23 Tage lang hat er gesagt: Nee, ich muss ich muss nicht. Nach 23 Tagen konnte er nicht mehr und ist dann wirklich aufs Klo gegangen. <lacht> Boah. Und ihm konnte nichts nachgewiesen werden. Aber, er wurde trotzdem angezeigt, wegen Behinderung der Arbeit von Polizisten, weil die 23 Tage auf den aufpassen mussten. Boah, Alter, aber das ist ja geisteskrank, ne? Ja. Aber was glaubst du, was was ein Eisbär für eine miese Verstopfung hat, nachdem das aufwacht, ey? Das ist die große Eisbär-Verstopfungsfolge. Ja, äh, jedenfalls, äh, (lacht) aber jetzt mal der Mehrwert daraus, weißt du, warum man aber wirklich dann daran forscht, war... ähm, man hat dann Blutproben von dem Eisbären genommen und jetzt ein bisschen Allgemeinwissen ähm, beziehungsweise kein Allgemeinwissen, einfach Wissen. Ähm, man will das für die Forschung von Inkontinenz benutzen, äh, für Leute, die mm. äh, Nierenprobleme haben und so und äh, ja, deswegen Windeln brauchen etc. Äh, guckt man, ob man anhand von Eisbären irgendwie sich an der Natur orientieren kann und Medikamente rausbringen kann, um äh, ja das Einessen von so Leuten mit Nierenproblemen ja zu beheben und äh, Stell dir vor, man k- bringt wirklich ein Medikament raus, das dann so die Nieren in dem Sinne stärkt. Ich kenne mich jetzt in der Biologie nicht oder, aus, aber... Äh, o- oder einfach die Umoperation <lacht> zu einem Eisbären. Du hast Nierenprobleme? Dann wäre doch zu Eisbären. Oder, oder, oder dir wird so der Schließmuskel von so einem Eisbär einoperiert. <lacht> und, und dann fragen diese so, möchtest du sonst auch was davon haben? Und dann hast du keine Ahnung. Oder so der ganze Arsch einfach. So, so ein so eisbären Genau. Ich. Ja. Das ist auch teilweise eine Schönheitsoperation. Ja. Und dann ging Okay. Ede. Ja. Eisbären kacken wenig. So. Kommen wir mal zum Punkt. Ja. Das war echt ein langer Bogen für Eisbären kacken wenig. Ede. Nein, es, es ging darum. Ach, egal. Ja, aber ich bin ja auch schlecht im Zusammenfassen, Ede. <lacht> Gut. Ähm, ja. Eduard. Ja. Ich habe eine kleine Story. Auch. Die ist mir vor einiger Zeit passiert. An der Grenze zu Kaliningrad. An der Grenze zu Kaliningrad, da stand ich nämlich vier Stunden und ähm, nein, auf jeden Fall, irgendein in Bekannter, ne? ich habe damals ja ein bisschen gejobbt und so ja. und dies und das und ein Bekannter hat mir dann irgendwann geschrieben, einfach so aus dem Nichts, hey, schick mal deine Nummer. Ich dachte mir so, ja okay, vielleicht ist ja was, vielleicht will er was von mir oder hat irgendwas für mich, ich kannte den halt ganz so, so ganz, ganz flüchtig. Ganz weißt kurz was? intervenieren. Kam danach die Frage, hast du eigentlich eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung? <lacht> Weil Ganz genau, von das kam es nämlich. Nein. Nee, der meinte dann nämlich, äh, nicht hast du eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, sondern du hast morgen einen Termin. <lacht> dich wird morgen jemand anrufen und ähm, beziehungsweise so, so, so ein Finanzberater wird dich dann morgen anrufen. So Alles klar? Und ich schreibe so, und ich habe dann geschrieben: so, was, was bist du b? <lacht> also nicht, nicht bist du weil das wäre ja nicht, nicht fair gegenüber den Eingeschränkten, sondern einfach nur als, als, als wirklich, ja, ist das ist ja nicht mehr Hallo, was soll das denn? Nimmt er meine Nummer, schickt die an irgendeinen Finanzberater weiter und, ja. und, 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 und denkt, ich bin da froh drüber, weißt du, wo ich mir denke so habe ich geschrieben, nee, der wird mich morgen nicht anrufen oh. weißt du, weil er genauso schlimm ist wie solche Finanzberater äh, ich nenne dir jetzt einen der wenigen äh, Kontrapunkte, wenn du in der Stadt lebst Dialoger Weißt du, was Dialoger sind? Nee. Das sind Leute, die so einen Stand in der Stadt haben und auf dich zukommen. Ach nee, ja doch. Sind dir die Tiere denn gar nichts wert? Möchtest du nicht ein bisschen spenden? Und dann labern die jedenfalls du kriegst den nicht abgewimmelt. Und Ja, genau, und zack bin ich im sushi restaurant <lacht> drin, ey. Nee, ich. Sack, <lacht> Steakhouse. Nee, Ach, nee, nee. Das, boah, der Büffel hat gut geschmeckt. Nee, nee, da ging es eher um äh, das Deutsche Rote Kreuz oder so. <lacht> zack, Kinderklinik. <lacht> Klar warst du. Ich weiß es nicht, eh, <lacht> Jedenfalls, äh, so, ich möchte jetzt drauf zu sprechen kommen und dann habe ich mir das angeschaut und da das war so eine Straße und die stand so auf der einen Seite der Straße auf dem Bürgersteig und ich habe einfach gesehen, wie die einen Radius von 10 Metern erschaffen haben, wo kein Mensch war und alle Leute in so einer riesen Schlange so außen rum gegangen sind und in dem Moment musste ich mir doch echt mal als Dialoger äh, eingestehen boah, keiner hat Bock auf mich. Und dann sind die darüber gegangen, aber das ist dann wie so ein gleichpoliger Magnet. So. Die haben sich die ganze Zeit so abgestoßen. Da geht es so auf jemanden zu und die gehen so gleichzeitig von der Person weg. so, Und dem gleichen Abstand. ist mhm. ja witzig anzusehen. Ja, ähm, so viel dazu. Und mir fällt gerade noch was ein, Daniel. Ja. Ähm, das wird dich jetzt etwas aufregen. Aber eine Studie hat mal äh, die erfüllten Versprechen unserer Politiker sich angeschaut, wie viel Prozent äh, denn erfüllt worden sind. Und schlechte Neuigkeiten für deine Branche. Unsere Kulturministerin, Claudia Roth, hat, rat mal, wie viele Prozent ihrer Versprechen, was Kultur angeht, erfüllt. Ich tippe mal auf so fünf. Also fünf Prozent der Wahlversprechen. Ja. Ja, es sind, ähm, lass mich mal sehen, null. Uh. Und da frage ich mich, was hast du die letzten zwei Jahre gemacht? So. Die Straßenschäden repariert. Nein, die ist. Nein, es gibt ja Leute, es gibt einen Verkehrsminister, es gibt eine Außenministerin, es gibt einen Bundeskanzler. So, und dann guckt man nach, was waren deren Versprechen und wie viel davon haben sie erfüllt. Und Claudia Roth hat einfach in der Kultur 0% ihrer Wahlversprechen umgesetzt, laut dieser Statistik. Ja, das Statistik. ist natürlich sehr stark. Ja. Das ist sehr, sehr stark. Das ist einfach, also wirklich sorry, aber das ist einfach nur noch traurig. Stell dir vor, du bist eine Baufirma, ne? Und du, du baust nicht! Ja! Da soll in vier Jahren ein Krankenhaus stehen und die sagen, ja, in vier Jahren bauen wir euch ein Krankenhaus dahin und nach zwei Jahren fragt die Firma, die die äh, andere Firma in Auftrag gegeben hat, ja, wie sieht's denn aus? Ja! Weißt du, weißt, was noch geiler ist? Was? Wenn man die Wahlversprechen nicht nur nicht erfüllt, ja. sondern denen auch entgegenläuft, weißt du? Im Endeffekt, ja, was haben sie gemacht? Ja, ich habe die Gehälter für Künstler gesenkt. Ja, super! <lacht> ja, gut, aber ja, was haben sie denn Künstler werden Jahren aber Bauf- nicht von Staat bezahlt. Was, was? lass mich doch ausreden Sorry. hier. Ähm, ähm, was haben äh, Baufirma wieder? Was haben Sie denn die zwei Jahre gemacht? Ja, ein, ein falsches Haus hingesetzt. <lacht> Ja, dann, dann ja hast ja du ja irgendwas ja gemacht. Drin. Dann hast du doch aber irgendwas gemacht. Aber ja, dann hast du was gemacht, aber du bist ihm entgegengelaufen. Aber was glaubst du, du bist ja wieder ab, die Scheiße. Aber was glaubst du, wer die meisten Wahlversprechen erfüllt hat? Ähm Keine Ahnung. Es war tatsächlich Annalena Baerbock als Außenministerin und zwar mhm. 80%. Und, so und zwar war die echt oft im Ausland, die Frau. <lacht> nee, und, und jetzt muss ich so einen rechten Kara- Karaoke, sagen, sag ich, einen Kabaratisten-Joke reinbringen. <lacht> es gibt jetzt einen rechten karaoke <lacht> Nee, äh. äh da würden jetzt die ganzen Populisten sagen ja natürlich äh, nämlich äh, Milliardenversprechen an die Ukraine wahrscheinlich äh, so, äh. oder oder auch so ja wird der jetzt auch hier hier was die auch immer damit zu tun hat ja Boah. Aber, keine Ahnung aber äh, ich habe mich echt gefragt oder aber sie hat nur fünf Versprechen gegeben und vier hat sie davon erfüllt dann hat sie auch 80 ja aber das wären ja auch wieder vier mehr als unsere äh, schöne Kulturministerin äh. ja. die Frau Roth äh. Olaf Scholz mein war übrigens Gott. bei 32%, Prozent, glaube ich. Also ja, Bro, dann war der aber trotzdem 32% Prozent höher als die Frau Rot. Ja. <lacht> Finde ich aber du trotzdem. Kannst du mir doch nicht ankommen mit 0%? Prozent. Ja. Jeder würde gekündigt werden bei 0%. Prozent. Ähm. Das ist ja nicht mal. Das war ungenügend, Edut, das war nix. Das war nix, ja. Ja, äh, hier, wie heißt das nochmal? <lacht> Fuck. Für, für Schulen, die Ministerin, wie heißt die? die Kultusministerin. Die Kultusministerin. Ja. ja, ab geht's ungenügend. Weg mit der. Ja, das weißt du doch gar nicht. Ja, Kündigung. Hä? Du. <lacht> einsperren, also ich habe jetzt keine Ahnung, Ein- wie es mit den Kultusministern <lacht> ist. Äh, also, wie viel die erreicht haben. Ich habe jetzt, wie gesagt, mein Handy Ich wollte ich nicht, grad, sorry, mein Witz ist gebombt. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass jetzt die Kultusministerin mal da hinkommen soll und dir eine 6 geben will. Ach so, ah, ja, hättest du so sagen müssen. Ja. Äh, jedenfalls, äh, ja, so viel dazu. Ähm. Ede. Shit, ich habe ich, ich hab vergessen. Ich hatte es auf den Lippen und ich habe den Witz leider nicht mehr drin, aber ja. Ja, vielleicht kommt er ja in einer halben Stunde nochmal. <lacht> Gut, aber so lange wollen wir heute nicht machen, oder? Genau, Ede. Ja. Ähm, hier, ich wollte noch Bayern ansprechen. <lacht> genau so lange wie Kaliningrad. Nee, tatsächlich ist es wirklich nur ein ganz kurzer Punkt. Okay. Und zwar, ich, <lacht> das sind ein paar geile Sachen. Und zwar... Ja, man merkt schon, das ist der reichste Teil Deutschlands ist. Ne? Auf jeden <lacht> Fall, ja. Das ist so geisteskrank, wie sehr. Ne? Also wirklich, Bayern ist wie äh, in den schönen Ecken Kaliningrads nur überall. Okay. Ähm, in Bayern werden hier die nächsten, werden in der Bahn selber auf so einem Bildschirm die nächsten Verbindungen angezeigt vom Bus und Bahn, sogar wenn die zu spät kommen. Hast du jetzt gerade wieder eine Liste draußen, die du vorliest? <lacht> ja, wir haben WLAN in der S-Bahn, Igor. Warte, und Daniel, ich will nichts sagen, aber. Machst du das jetzt immer so, dass immer, wenn du irgendwo reist, dass du das in eine Pro- und kontra machst? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Aber hier, äh, alles ist viel teurer. Auf jeden Fall, ja. Aber die Restaurants sind dafür so okay. <lacht> Was ich halt mitnehme aus diesen zwei Listen, die ich gemacht habe, ja? ist: Boah, Kacke hat Kaliningrad gute Restaurants und scheiße, ist Bayern reich. Das ist so das, das Zusammenfassende. <lacht> Können wir das bitte nicht reinnehmen? Das ist echt egal. Wir hören es das später an, dann gucken wir mal. Also, Ede, Ede, kommen wir doch zur letzten Rubrik. Wir haben haben eine schöne neue Rubrik, die auch ein bisschen regelmäßiger kommen sollte. Oh, ich habe hier ganz viele Sachen. Aber vorher eine Frage an dich. Hm? Was ist eigentlich dein Lieblingsplanet? (lacht) Das ist mir letztens einfach so eingefallen, weil mir eine Illusion zerstört worden ist. Und da habe ich mich gefragt, was denkt eigentlich Daniel dazu? Deswegen erzähl mal. Mein Lieblingsplanet ja. ist, ist irgendwie schon... Also natürlich nach der Erde, weil ich auf der lebe. Ja. Aber das ist ja auch genauso eine doofe Aussage wie, was ist dein Lieblingsland? Und dann sagst du ja, äh, Deutschland. Nee, ist es nicht. Mein Lieblingsland ist, glaube ich... Ich ähm, habe dich nach dem Planeten und nicht nach dem Land gefragt. Aber was ist dein Lieblingsland, by the way? Jetzt interessiert es mich doch. Mein Lieblingsland? <lacht> ja. Boah, ich glaube schon, dass das äh, hier... Ich glaube schon, ich gehe in Richtung England. Tatsächlich bei mir... Na, nicht ganz. mein Lieblingsstadt ist in England, London. Ja, ja Lieblingsstadt passt, ne? London und so ist geil. Ja. Aber dann denke ich mir auch wieder, ist so regnerisch vielleicht doch eher so in Richtung Italien, Brasilien. du weißt Bei du, mir ist jetzt. Italien, Brasilien, dass wir die so zusammengehören. Ja, aber die haben doch... Ja, ist doch dasselbe. Sorry, aber... <lacht> reden, beide reden ist nicht dasselbe, dasselbe aber... <lacht> die tendieren ja in dieselbe Richtung von, von Lands weißt du? <lacht> ähm... Genauso wie Nordkorea und Russland. <lacht> oh, du Schwein. Die armen Menschen. Ja, die armen Menschen und da, und, da gibt es, und da gibt es noch Leute, die dann halt ärzte meinen, ja, die kennen es ja nicht anders. Die finden das da gar nicht schlimm. Natürlich finden die es schlimm, ey. Wenn, du ein, ja, ha- wenn in Nordkorea wenn ein Haus brennt. Rettest du nicht zuerst dich und deine Familie. Du hast in jedem Haus ein Bild von Kim Jong-un hängen und das musst du als erstes retten. Und wenn du es nicht zuerst rettest, dann hast du ein richtiges Problem dort. Was sind das bitte für Regeln? Und das ist keine Propaganda, das ist so wirklich. äh, Nee, weil Eduard war da. (lacht) Na, ich war nicht da, (lacht) Es gibt einen Grund, warum die Leute äh, da raus und nicht da rein fliehen, sage so. <lacht> es ist wie in der DDR, man musste eine Mauer bauen, aber nicht weil alle dahin wollten. <lacht> ja. Edel. Aber was ist dein Lieblingsplanet? Mein Lieblingsplanet ist der Mars. Der Mars, echt? Der äh, Mars. Ist auch eine gute Wahl. Warum? Also in meinem Kopf ist der rot. Ist er ist auch, ja. Und ich finde die Farbe irgendwie für einen Planeten ziemlich geil. Und der erinnert mich irgendwie, ich bin ja ein Star Wars Fan, das der erinnert mich so an Mustafa und so. Und ich irgendwie so ah Das wäre auch mein Gast gewesen, dass es sich an irgendwas von Star Wars erinnert. Ne? Ja, ja, safe. Ist auch geil. Ansonsten, was danach wäre, ähm, hier Saturn finde ich auch geil. Genau, Einfach das würde nämlich Wegen den Marke- Ring. ne? Ja, und äh, das dachte ich mir auch. Und ich habe, also wir wurden direkt zwei Illusionen zerstört. Ähm, da wurde mir nämlich gesagt, äh, ja, ist ja ein Gasplanet. Und ich so, ja. Die ja. nee, Lüge, Hör auf. <lacht> Ja, und jetzt kommt's nämlich. Und da habe ich gesagt, ja, also man wird da niemals drauf landen können. Der so, nein, das ist einfach nur ein riesig, also ein Klumpen Klumpengas in einer Kreisform, also in einer Kugel. Und da kannst du nicht drauf landen, so das äh, versinkt dort einfach in diesem riesen Gasgedöns da. Und ich hatte immer die Vorstellung, du landest auf dem Saturn, guckst in den Himmel und siehst da einfach nur so einen riesen Asteroidenring so. Wie geil das einfach wäre. Oh, voll geil. Und jetzt erfahre ich das einfach nur alles voll mit Gas, da kannst du gar nichts sehen. Und dann dachte ich mir, ja, aber vielleicht wenigstens äh, Neptun so, weil er so blau ist, dachte ich mir. Ist ja auch eine schöne Farbe, so ein Mhm. komplett blauer Planet. Und dann google ich und sehe, ja, der ist auch ein Gasplanet. (lacht) Ähm, Aber du wolltest eine neue... Ja, ich ich wollte, dass du die neue Rubrik anmoderierst, die wir uns ausgedacht haben, Edel. Achso, die hast... (lacht) Also erst einmal einmal möchte ich dazu sagen, dass ich hier jetzt so... äh, (lacht) Wie nennt man das... Wenn man etwas raus, ach egal. So, ich wollte einfach nur sagen, ich habe die Rubrik <lacht> erfunden und ich habe sie Daniel vorgestellt. Er hat gesagt, das ist eine gute Idee. Also komm ja, hier nicht nur. an, Deswegen mit will uns ich, zu reden. Dass du auch vorstellst. Ja. Ehrlott, stell doch einfach die scheiß Rubrik vor, meine Fresse. Okay, äh. wir reden seit der Stunde 20, <lacht> stell doch einfach die Rubrik vor. <lacht> In erster Linie wollte ich anmerken, dass Elon Marsch der <lacht> Maut Raumschiffe und das ist, das hat mich auf die Idee gebracht, dass mit dem Planeten. Und dann will ich noch sagen, vielleicht, ähm, dass ich die Idee hatte für die Rubrik und die habe ich Daniel vorgeschlagen. Gut, <lacht> ja. okay, die Rubrik heißt Entweder oder. Entweder oder. Und eigentlich war das als Witzrubrik gemeint, weil ich mir nämlich dachte, ich schreibe so Sachen auf, die nichts aufmachen, wie zum Beispiel Döner oder Pizza, Wurst oder Käse, <lacht> 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 Miente oder Pil, Mien- nee. Pilmeni oder Mante. Mante so. oder Palimeni, Alter. So, sowas halt. Ähm, so, Socken dann, oder Strümpfe. Ja, genau, so ein butshit halt. Ähm, Ski oder Strandurlaub. Ja, das ist so dumm, <lacht> Hund oder Katze. <lacht> Wien, Wien oder München? So, also, also du verstehst die Sachen. Dann hat aber Daniel gesagt: hä nein, mach doch wirklich sowas, aber das ist halt wirklich was aufbaut. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Daniel. Hm. Ähm, Stell dir vor, du musst dich entscheiden. Und das gilt ein Leben lang. Wärst du lieber ein Mensch, der Gutes tut, dafür aber von allen gehasst wird? Oder aber lieber jemand, der eigentlich nur Scheiße baut, aber dafür geliebt wird? Um dir mal äh, ein Bild davon zu verschaffen. Äh, etwas Gutes tun und dafür von allen gehasst werden? Judas. Jetzt fragt sich wahrscheinlich, warum Judas? Er hat Jesus verraten. Jesus wurde dafür gekreuzigt. Aber hätte er das nicht getan, also und alle hassen natürlich Judas, ähm, aber hätte er das nicht getan, wäre Jesus ja nicht am Kreuz gestorben und auferstanden. Für unsere und, Sünden. Eben, ne? also ja. Wir würden bis heute äh, in der Hölle schmoren, so laut christlichen Glauben, aber durch Jesus können wir halt in den Himmel auffahren, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Und das wäre nicht passiert, wenn Judas ihn nicht verraten hätte. So. Boah, warte, sorry, ich muss nochmal kurz dann, eingrätschen. Ja? Und zwar, ich denke, weißt du, was ich mir immer bei Jesus denke? Was? Stell dir mal vor, einfach Also was für eine Selbstüberschätzung man haben müsste, um zu sagen Ja, also Ich, ich werde zwar jetzt getötet so, aber Ich sterbe für euch <lacht> Stell dir Bro, mal vor, das, so, das musst du so sagen so. Ja Irgendwie, ich, ich, ich würde Mich so fühlen, als hätte ich mich selbst überschätzt so ein bisschen. Naja, also Dafür am dritten Tag sagen I'm back, bitches <lacht> <lacht> Ey, wo just a Break? Boah, wenn das Was Judas du? erfährt, wo ist Judas? Wie, er hat sich ja hangen. <lacht> <lacht> aber weißt du, wer nicht in drei Tagen back ist? Ja, ja Judas. <lacht> aber, aber ich meine... Ede, 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 ja. Ein ja. bitch ist auch, weißt du, so ein bisschen so... Here's Johnny. Aus The Shining, das kennst du nicht, nee, weil du keine Filme guckst. <lacht> okay. Aber ja, äh, und als Gegenbeispiel hätte ich sowas wie... Äh, Stell dir vor, du bist so ein YouTuber, der sich immer so toll darstellt, so, und sich für alles einsetzt, aber heimlich äh, Merch rausbringt, wo irgendwelche Kinder in Bangladesch hart für arbeiten und eigentlich so voller Heuchler ist, so. Aber dafür lieben dich alle mhm. und äh, keiner merkt so richtig, dass du eigentlich voll das Arschloch bist, so. Was würdest du eher wählen? Ja, Bro. Also ich glaube, jeder normale, also jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wählt Zweiteres. Okay. Aber Weil Gewissen, Gewissen ist eh nur eine Frage von, von wie stehe ich denn zu mir selber und kann ich das mit mir vereinbaren, weißt du? Nee, du stellst und das so wir- da, als würdest du es, ähm, also jetzt, als in diesem Beispiel, äh, du bist jemand, der sich immer so einsetzt und sagt, ja, alle Menschen und wir müssen was Gutes tun und so, aber ja. eigentlich nur heuchelt und denkt, Alter, ihr sollt einfach nur mein Merch kaufen und fertig, so. so ja, natürlich, hier. aber irgendwann glaubst du dir das ja, weißt du? Irgendwann wirst du es dir ja glauben, deswegen glaube ich, dass zweiteres gar nicht so schlimm ist. Ich, ich würde wahrscheinlich Zweiteres wählen, weil von allen gehasst werden für eine Sache, die man, also wo man eigentlich Gutes tut, ist ja auch eigentlich so. Irgendwann denkst du dir ja auch, boah, Digga, ich baue nur Scheiße. Ich glaube, das, das ist viel so dieses Menschenverstandsding, wo du, wo du dich so fragst, ah, okay, dann- mache ich denn das Richtige oder mache ich es nicht? Weil das ist ja auch so ein. Mhm. Was, was richtig machen, ist ja auch einfach nur dieses Gesamtgefüge von, von boah, sehen die Leute, dass ich was richtig mache oder nicht? Es ist ein Konstrukt. Also Gut und Böse, das äh, definiert ja der Mensch ja. selber so. Ähm, du sagst ja auch, äh, keine Ahnung, äh, nennen wir mal das krasseste Beispiel, äh, Töten ist was Schlechtes. So. Dann aber gleichzeitig hast du in der Natur Tiere, die nur durch Töten überleben. so Heißt, äh, in der Gesamtnatur ist Töten etwas Natürliches. Aber wir als Menschen konstruieren es, okay, es ist natürlich auch falsch, so aus menschlicher Sicht, aber äh, weißt du, wir äh, assoziieren das mit etwas Schlechtem. Genauso wie äh, Klauen ist was Schlechtes, assoziierten wir damit. Aber stell dir vor, du lebst in einem Land, wo du auf der Straße lebst und verhungern würdest, wenn du jetzt nicht irgendwo heimlich was klaust. So, das kannst du ja denen dann nicht als äh, schlechte... Weißt ja, aber du? weißt du, was das übersetzte Ding wäre von schlechte Sachen tun, aber dafür gefeiert werden? Was? Ja, Hitler ermorden, so, so umgedreht. Hitler töten. Ja, ja, das, ja das, das ist dann, wieder das, das un- krasse Beispiel. Beispiel. Äh, ich dachte, ja, natürlich, aber über Krassheit äh, merkt man ja am meisten irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe dabei eher nämlich das Gefühl gehabt, ähm, du bist ja als Mensch, kannst du nur in einer Gesellschaft überleben. So, Das ist in unserem Instinkt mhm. drin. Und wenn du von einer Gesellschaft ausgestoßen wirst, und das wirst du ja mehr oder weniger, wenn du äh, ja, von allen gehasst wirst und gemieden wirst, ähm, dann funktionierst du als Mensch nicht und machst dich selber kaputt und der Mensch hat ja immer so ein ähm, ja Fortbestehungsdrang halt also das ist mhm. jetzt nicht in unserer Natur uns selber zu zerstören also in einem gesunden Menschen ähm, und andererseits so wie soll ich sagen so äh, man wird dann lieber etwas Böses mitmachen um aber von der Gesellschaft akzeptiert zu werden so und das ja. ist halt die traurige ja. Wahrheit und deswegen glaube ich hätte ich auch eher Zweiteres genommen ähm, ja weil ich dann einsehen würde für Gutes wird man am Ende eh nicht äh, ja, also, es, es wie, wie, wie hat es meine Oma mal gesagt, äh, gut, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber die hat mir mal gesagt, äh, wenn du zu Leuten Nein sagst bei Gefallen, werden dir, dir ewig vorheulen, oh, ich brauche aber das dringend, kannst du mir nicht doch mal helfen, so bla bla bla, und wenn du aber immer Ja sagst, dann denken sie sich, okay, gut, den kann man immer rufen, weil der ist immer auf Abruf verfügbar, so in die Richtung, so, mhm. und ähm, es wird dir, wenn du immer was Gutes tust, aber dafür von allen gehasst wirst, wird dir keiner danken und am Ende denkst du auch, ja, warum mache ich das eigentlich so? Und äh, wenn du etwas Schlechtes machst, aber alle Leute sich dafür feiern, dann denkst du dir irgendwann mal, ja gut, dann ist es halt so, dann ist es wohl doch nicht so scheiße, so wenn ich von allen dafür gefeiert werde, so. Ähm, ja, gut. Aber das wäre die, ging ja doch relativ schnell, die Rubrik. Ja, krass. Ja. ja, nee, aber die macht ja schon ein bisschen was auf, weißt du, ich fand jetzt, ähm, also die Idee ist ja an sich schon interessant, damit kann, damit kann man auch viel füllen, äh, zu sagen so, ja, äh... Ne, der Mensch ist ja auch schon so ein Ekelpaket eigentlich, ne? Ja, das stimmt nämlich auch. Weißt du? Dieses, also jeder Mensch hat ja irgendwie, also zumindest die meisten Menschen sollten, ein Grundverständnis von, von diesem geschaffenen Gut und Böse sein, von dem Konstrukt. Mhm. Und sogar, du hast ja auch dieses Ultimatum gestellt, so es wird immer so sein. Immer wenn ich Scheiße baue, wird das gefeiert werden. Ja. Und zwar von allen. Und dann macht es so Klick im Kopf und man denkt sich, okay, das Schlechte ist eigentlich das Gute. Ja klar, ah. aber das ändert ja auch dieses gesamte Konstrukt irgendwie für für für, 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 für alle. Ja, also die moralischen. Der moralische Wertekompass der wird neu ausgerichtet. Ganz genau. ist oh, das gerade bitte für eine philosophische Aussage gerade von mir. Ich feiere mich gerade schon selbst dafür. Ey, mie, mie, <lacht> mies geiler Folgentitel. Den habe ich mir vorher hier aufgeschrieben. Ich wollte den einfach nur vorlesen. hat Spaß. kommt kommen wir gerade. Stell dir vor. Ich so Aber das, das können wir ja wirklich, ähm, also ich finde die Rubrik geil für, für, für so Mittelfolge. Wir haben jetzt auch eine relativ lange Folge, die längste Folge überhaupt. Ja. Eine Stunde äh, 30 fast. Ja, ich würde auch dazu sagen, nein, wir behalten das auf jeden Fall bei... Äh, mhm. ähm. Ich war nur verwundert, dass es so schnell rumging, aber es das heißt ja nicht, dass es schlecht war. Ähm, aber um mal den Bogen zum äh, Ende der Rubrik zu spannen und äh, zu Judas zurück. Ähm, <lacht> ich habe mir eine Reportage angeschaut. Ich weiß für welche Religion oder Sekte das war. Aber es gibt ähm, so Kulte, vielleicht kennt ihr das, äh, die Selbstmumifizierung. Kennst du das, Daniel? Nee. Das sind Leute, ich glaube, in äh, südostasiatischen Gebieten. Die sind so Teil einer Sekte oder Religion. Äh, und die verhungern nach und nach und mumifizieren sich selber und am Ende sterben die, aber so ihre Mumie ist dann so. Und die bleiben dann irgendwie monatelang in so einem Schneidersitz sitzen und hungern aus und so und keine Ahnung. Am Ende sind sie halt tot, cool. aber das ist, so ein Tod zu sterben, ist da die äh, höchste Form des Glaubens. Mhm. Und da denke ich mir, Bro, hat ich verarscht. <lacht> so also sei mal ganz ehrlich. so Wie kommt man auf die Idee, sowas als Glauben zu definieren? Und wer hat das irgendwie... Keine Ahnung, so, 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 wer, wer dachte sich, Gott will das so? Unser Gott möchte das so. Wir müssen jetzt alle uns selbst modifizieren, äh, uns quälen und dann sterben so. Und stell dir vor, du bist dann fertig und merkst, falsche Religion. <lacht> boah, oder mittendrin denkst du dir so, boah, fuck, jetzt ein mieser Snickers hier geil, Alter. Nicht nur, stell dir vor, du bist an diesem Point of No Return und denkst dann, was mache ich hier eigentlich? Boah, das ist so eine dumme Idee. Hallo, lass mich aus meinem Kasten raus. Hey, hallo, nein. das ja. oh, ist schon. Okay, ich merke gerade, das ist ein bisschen schwarzer Humor, oder? Ja, nee, aber es ist ja auch. Ähm, Keine Ahnung. Genauso also doof wie wir müssen eine Jungfrau und ein Kind töten, damit die Ernte nächstes Jahr gut wird. Ja. So. Oder, oder, oder ab- sie hat rote Haare, verbrennt sie. Ja, so Hexenverbrennung und sowas. Und und weißt du, was ich glaube? Es gab ja diese Völker, die haben ja echt so Jungfrauen und Kinder ermordet so für eine gute Ernte. Mhm. Weißt du, wann denen, glaube ich, aufgefallen ist, dass das nichts bringt? Die haben es wahrscheinlich einmal so vergessen. Und dann so, im nächsten Jahr war die Ernte gut und dann, oh, gut, dass wir damals die. Ey, wen haben wir eigentlich letztes Jahr verbrannt? Bro, keine Ahnung. Haben wir überhaupt jemanden verbrannt? Ich glaube nicht. Heißt es, wir haben jetzt die letzten Jahrhunderte immer völlig sinnlos jedes Jahr unschuldige Menschen getötet? Und dann läuft in, in jemand vorbei, <lacht> meine Tochter, nein! Ja. Oh, wie bei Game of... Nein, ich sag nichts. Game of Thrones, ich wollte jetzt nicht spoilern. Ähm, ja. ja, Mann, du hast hier richtig was weggespoilert mit <lacht> meine Tochter, nein! Das war Entweder oder. Ich hab hier... <lacht> Zwei Sachen will ich noch nennen, eine auf jeden Fall und dann gebe ich dir drei Themen, also drei lustige Anekdoten und du kannst sie für eine entscheiden und die wird dann äh, der Schlusspunkt dieser Folge sein. Mhm. Ähm, okay. Ich war im Stadion, Daniel, mhm. t- und habe die Nationalmannschaft spielen gesehen. Und also Deutschland gegen Frankreich, Deutschland hat gewonnen und am Anfang wird die Nationalhymne gesungen. Und ich finde, unsere Nationalhymne ist an sich schön, das Problem ist, finde ich, aber sie hat zu viele Höhenänderungen bzw. Töne, die sich ändern. Also wie <lacht> in jedem Lied, aber... <lacht> Sorry, aber ich meine, ähm, es fängt erstmal so tief ein. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und da geht's ja irgendwann mal so richtig hoch. Also es ist, äh, es ist ein schwer zu singendes Lied, Seien wir mal ehrlich so. Und deswegen finde ich es auch immer katastrophal, wenn man die Fußballspieler dazu zwingt, diese das Lied damit zu singen und dann, wenn die Kamera so da durchfährt und man die Leute dann sieht, dann sieht man immer, wie die 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 Lippen bewegen, dann Einigkeit und so und dann immer diese schiefen Töne, die da treffen, so und ich finde, die Nationalhymne ist zu schwer und ich habe aber voller Stolz die Nationalhymne mitgesungen ein bisschen zu laut und ein bisschen zu schief Ende vom Lied meine beiden, also mein beiden Kumpels, mit denen ich da war, guckt mich an und Bro, alle Leute im Umkreis von 10 Metern haben uns die ganze Zeit angeguckt. <lacht> <Was ist das? lacht> Im Glanz! <lacht> Sorry. <lacht> ja, Bro, ja. Ähm, weißt du, was mir dazu einfällt? Was? Weißt du, so Fußballspieler? Ja. Ja, die können auch ruhig mal für 38 Millionen... Äh, so so Liedchen Also ehrlich, also Entschuldigung, wenn ich dann einen Fußballspieler sehe, der die nicht mitsingt, dann denke ich mir auch so, ja, ja, Bro, also Entschuldigung, äh, sorry, dass du hier auf dem Platz stehst, Alter. Ja, aber warum müssen die singen? Das ist doch, äh, Bro, die verdienen so viel, da erwarte ich, dass die singen. Die, ver- die verdienen aber nicht, um ein Lied zu singen, die verdienen um vernünftig Fußball da gut machen, die ja auch nicht. Das, das, <lacht> Gehört dazu, Ede. Sorry, aber wenn man mir sagt, ja, hier, du hast eine Gehaltserhöhung, dafür hast du aber auch eine Pflicht noch mehr dazu, dann sage ich, ja, ja, gerne ja, hier. Ich. ich will ja nichts dazu sagen, Daniel, <lacht> aber wir waren, wir waren ja früher tanzend, haben auch auf Weltmeisterschaften mitgetanzt, du erinnerst dich sicherlich noch, ne? Ja. Und äh, abgesehen davon, dass die Hälfte der Sieger immer aus England kam und man 100 Mal God Save the Queen damals gehört hat, ähm, wurde auch unsere Tanzschule, im, ich glaube, bei Folklore war das, ja, ne, ähm, Weltmeister, mhm. Und da lief auch die Nationalhymne. Und das fand ich witzig, keiner kannte sie. Und dann hat sich irgend so ein 16-jähriges Mädchen hingestellt und hat allen Ärzten gemeint, oh, scheiße, wir können die Nationalhymne nicht. Dann steht die da und sagt, super Deutschland, super Deutschland, hey, hey. Und ich dachte mir, boah, ist das Fremdschirm, scheiße. Oh, und dann, ja. Ich erinnere mich da leider nicht mehr dran. aber. Du warst, glaube ich, da noch nicht Teil der Gruppe. Äh, obwohl, nee, du warst vor mir in dieser Doch. Gruppe. ja. Aber ich dachte mir, oh Gott. Ich, ich oh war Gott. sogar wesentlich vor dir in dieser Gruppe. Und zwar sogar ganze zehn Jahre, eben. Und die anderen Nationen gucken uns an und fragen sich, warum singen die nicht? Was ist das? Und ich dachte mir, oh. Ja, Na ja Eduard, das spielt ja auch ein bisschen Geschichte mit rein. Ja, als... Ja, ja, nee, die Strophe, die wir singen, die ist ja, äh, die wird über... Ja, ich weiß, aber ich meine, du weißt, was ich meine. ich so ein ja. bisschen Nationalstolz und sowas ist ja in Deutschland, also auch grundlegend so ein bisschen... Arr. Aber gerade hast du noch gesagt, du forderst von unseren Nationalspielern, dass sie die wenigstens mitsingen. Ja, weil, ja, Digga, aber die verdienen ja wenigstens 38 Millionen und ich verdiene ja nichts. Ja, stimmt, wir mussten dafür bezahlen, dass wir angetreten sind. <lacht> ja. Ja. <lacht> Gut. Ja, Unterschied festgestellt, Eduard? Was? In Unterschied festgestellt? Ich erwarte Also ich fordere auch auf, dass äh Ja hier äh, Philipp Lahm, sing doch mal hat der, der hat mitgesungen. Ich, ich erwarte ein Reel Von Philipp Lahm <lacht> wie, der, wie der einfach die Nationalhymne A Cappella singt aber, aber noch so im Hintergrund so eine Deutschlandfahne So hängt so. Und ja, dann wird er die ganze Zeit von der AfD geteilt die, <lacht> Nee, nee, ich erwarte, erwarte, dass Philipp Lahm sich vor den Bundestag stellt und dort die Nationalhymne singt. Mit einer Deutschlandflagge im Hintergrund. Genau, apropos Nationalhymne. Ähm, Kennst du den Film Borat? Ja. Ja, und by the way, der hat äh, Einreiseverbot in Kasachstan. (lacht) Nein. Doch, hat er. Und es gab mal, ich weiß nicht, welche Disziplin das war, aber ich meine, es war bei den Olympischen Spielen. Da hat eine kasachische Athletin eine der ersten Goldmedaillen für Kasachstan geholt. ne? Und dann stand Mhm. sie da auf dem Siegerpodest auf Platz 1, total stolz. Und dann lief halt die Nationalhymne, aber das Olympiakomitee hat wohl scheinbar die falsche genommen. Und dann lief da eiskalt die Nationalhymne Kasachstans, aber aus dem Film Borat. Nein. So, und die steht da komplett Wie beschämt, geil. weiß nicht, was da für eine Scheiße mhm. läuft. Du geil. bist da gerade am Peak deiner Karriere so und denkst dir, ich habe was erreicht, ich habe mein Land präsentiert, ich habe Gold geholt und dann steht die da voll stolz äh, auf diesem Podest und dann läuft einfach sowas. Boah, da denke ich. Ja, ah. dann, aber schon, schon geil. Also sorry, aber im Nachhinein ich, ich, ich schon. Hätte mich, ich aber hätte mich ja schepp gelacht, ne? Ich hätte mich ja kaputt gelacht einfach. <lacht> ich habe mich einfach wirklich kaputt gelacht. Ja, unser Nationalspieler 1954 ist noch größeres Verfahren passiert. Deutschland wurde ja 1954 Weltmeister im Fußball mhm. und da lief auch die Nationalhymne und das war ja nur neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und unsere Nationalspieler, nein, 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 die haben, nein, 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 nein. die haben damals alle noch nicht so ganz mitbekommen, dass nur noch die dritte Strophe gesungen wird. Und dann lief da die Nationalhymne und die haben wirklich die Deutschland über alles Version dann gesungen, weil die es nicht besser wussten. Oh, nein. Doch. Ähm, Boah, Alter, das ist aber auch wirklich einfach so ein gefährliches Vergehen. So ein gefährlicher Fauxpas. Ja, schon. Also äh, danach hat man es wieder da rausgestrichen. Hm. <lacht> Nachdem sich also die mein... titel aberkannt. Nein, hat man. Nein, nein, nein. Also. Man singt doch 54, 74, 90, 2014. Ja, ich singe das nicht. <lacht> ja, singt doch ede. keiner. Ede, ede, ede. Wir müssen hier raus jetzt. Okay. Ja, ja, ich, wir haben, wir haben, ich beende doch immer die Folge, wie den Unterricht. Ja. Und du los hast geht. jetzt die Wahl. Achso! So, Sorry, ich dachte, du wolltest noch irgendwas sagen, weil ich habe hier. Nee, los geht's, das war's hier. Ach Achso. Moderier mal ab. Ja, äh, ich habe hier. Ich wollte mit einer kleinen letzten Anekdote noch aufhören. Ähm, ich ich nehme die drei. Du nimmst die drei. Eins, zwei, drei. Okay. Ich war mal in der Apotheke. Wegen <lacht> meinem Koksproblem. ich erzähle das jetzt so, wie man die Witze damals in der Grundschule erzählt hat. Deutsche, und Russe und Türke gehen in die Apotheke. Erinnerst äh, du nicht ist noch? Nein, mache ich ja, nicht. Ich, es hat, aber, aber mach doch jetzt <lacht> einfach deinen Apotheken-Joke. Ja. Es ist kein <lacht> Joke, es ist so passiert. Ich war in der Apotheke und habe mir so ein Zeug geholt, das äh, mischst du dir ins Wasser. Und das ist, wenn du Sport machst... Äh, versorgt es dich mit den Nährstoffen, die du beim Sport die ganze Zeit verlierst, insbesondere bei so Sportarten wie Fahrradfahren, Laufen, Fußball, so, äh, was ich mhm. ja viel mache, ähm, damit man halt schneller regeneriert, war das so. Da habe ich mir das geholt dort, beziehungsweise Probepacks und äh, habe gemerkt, okay, gut, äh, Regeneration verbessert sich und dann waren die aber aufgebraucht und ich wollte wieder in die Apotheke und mir das Zeug holen. War aber dann in einer anderen Stadt, weil ich mich mit einem Kumpel getroffen habe und habe dann, als ich an der Apotheke vorbeigegangen bin, gesagt, ah, ich wollte noch dieses Zeug da holen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Also ja, was macht das denn? Und ich so, ja, das äh, mischst du dir ins Wasser und dann äh, regenerierst du schneller so nach dem Sport. So, das ist äh, also das ist so vitaminmäßig äh, hilft es dir halt so Euk- Eukalyten oder so heißen die Dinger. Also, ja, auf jeden Fall irgendwas in die Richtung, ne? Und er so, ah ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du brauchst. Da gehen wir so in die Apotheke rein und der sagt nicht mal hallo, und nichts, geht einfach direkt an die Kasse. Elotrans. Trans. Du weißt, was Elotrans ist, ne? Ja, ja. Ja. Boah, er hat sich so blamiert. Und ich so, geh mal zur Seite, sorry, der hat sich vertan, da habe ich dir aufgeklärt, was ich wollte, aber die hat gesagt, die hatten das nicht mehr und ja, damit äh, bedanke ich mich an alle Zuhörerinnen und Hörer äh, für das Anhören dieser Folge, es hat mir Spaß gemacht, ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen überfordert jetzt, nachdem man drei Monate Pause hatte, wir freuen uns mhm. äh, auf die zweite Staffel, äh, dann mal ein bisschen geordneter, würde ich sagen, oder Daniel, und doch äh, ja, ja, <lacht> vielleicht witziger, Nee, nee, wir machen, wir werden jetzt hier ernst. Also alles klar, Freunde. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hatte sehr viel Spaß. Bis nächste Woche und tschüss. Alles klar. Ciao, ciao. Hau rein. Hau rein, Ede. Ciao. Tschüss.